0: Und dafür brauchen wir die Gastronomie und wir brauchen den guten Fachhandel. Das geht nicht anders. Wir sehen ja, was dabei rauskommt, wenn nur noch der Handel am Drücker ist. Eine Tsunamiwelle von Helles.
1: <lacht> Komm wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle
2: lieben Bier. Äh, Warum eigentlich Trier? Wegen des Reims.
3: Das war Silvia Kopp. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind wie immer Regine. Und Stefan. Und begrüßen euch zur mittlerweile 80. Folge an diesem Freitag, dem 27.01.2023. Die erste
2: Folge im neuen Jahr. Und wir haben zwei ganz fantastische Gäste. Ja. Einen habt ihr, oder eine nee, habt ihr gerade eben schon gehört. Aber bevor wir loslegen, erst einmal eine kleine Kurzeinführung für alle, die uns neu entdeckt haben und die uns vielleicht zum ersten Mal hören. Wir sind Regine Marx und Stefan Enrichkeit aus Hamburg. Die eine schreibt und ist bier der andere macht Musik und ist Hobbybrauer. Und zusammen sind wir dort, wo das Bier geschieht. Bier, das ist eines der meist unterschätzten Getränke in Deutschland, finden wir. Bier kann Diva im Sektglas oder der beste Kumpel im Krug sein. Eine ganze Reihe von Menschen arbeitet daran, Bier immer wieder neue Seiten abzugewinnen. Die lernt ihr hier kennen. Für mehr Genuss im Glas und mehr Liebe fürs Bier. Stefan, hast du dich von der letzten Folge erholt?
3: <lacht> ja, da wurde sehr viel geredet.
2: <lacht> ich war wirklich überrascht, dass das zwei Stunden waren am Ende.
3: Ja, 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 ja.
2: Hat aber Spaß gebracht und ich habe mich sehr gefreut, dass diese Folge auch vielfach gehört worden ist.
3: Ja, das ist sehr schön, ganz, ganz überraschend.
2: Was <lacht> haben wir erlebt in diesen letzten Wochen? Wollen wir ein bisschen was über den Senatsbock erzählen? Wir hatten nämlich die Chance, den schon ein bisschen zu tasten und am kommenden Sonnabend, dem 28. ist nämlich der Senatsbock-Anstech.
3: Genau, ganz ganz spannend, wie jedes Jahr diesmal endlich wieder eine Präsenzveranstaltung komplett. Das ist natürlich ganz toll, dass man da wieder vor Ort die ganzen Leute einfach mal wieder treffen kann und ihn auch direkt vom Fass trinken kann. Das ist natürlich auch ganz toll. Genau, und wir hatten Anfang äh, Januar schon die Gelegenheit, äh, bei einer Blindverkostung mitzumachen und äh, alle Böcke einmal getrunken zu haben. Ja, ganz spannend, auf jeden Fall.
2: Es war auch überraschend in Teilen.
3: Was ja, dann? ja, also so, so ein paar Sachen. Wir hätten uns vorher besser informieren können tatsächlich. Ähm, wer genau was macht dieses Jahr, dann äh, hätten wir besser sein können.
2: Ja, und wenn wir strategischer noch gedacht hätten, wer zum Beispiel einen neuen Brauer im Team hat oder so. Ne? Da kann man ja auch immer vielleicht äh, sich überlegen, ja, was, was braut er jetzt in diesem Jahr? Geht er eher auf die hopfenbetonte Seite oder  macht der was mit Grog, was ja auch dabei ist. Also was mit schwarzem Tee, ein Grogbock.
3: Ja, ja, ist das gleich ein Grog, wenn da ein schwarzer Tee drin ist? Er heißt Grogbock, soweit ich Er heißt ich mich tatsächlich, er tatsächlich Grogbock, okay. <lacht> soweit ich mich erinnere. Dann ist es einfach der Name, sehr schön.
2: <lacht> Ihr seht, da ist einiges los im Glas. Und es ist ein tolles Beispiel für Biervielfalt.
3: Ja, und für Gemeinschaft.
2: Also HamburgerInnen, die noch keine Karte haben, könnten da ja noch irgendwie hinstratzen. <lacht> und äh, am 28. Teilnehmen im Parlament beim großen Anstich. Ansonsten kann natürlich das Bier erstanden werden im Handel.
3: Genau. Die ausgesuchte, In Hamburg haben das ausgesuchte Edikas und ansonsten kann man das beim Craft Beer Shop bestellen. Ne?
2: Richtig. Und ihr findet den Link auch in den Show Notes. Es gibt auch eine digitale Show übrigens.
3: Genau, aber dafür ist es jetzt, glaube ich, zu spät.
2: Dafür ist es leider zu spät, aber <lacht> vielleicht ist es wieder so, dass die auch später auf Facebook oder so angeschaut werden kann und dann, wenn man das Bier zu Hause hat. Das
3: stimmt, das ist eine gute Idee. Und Lust mhm. hat,
2: das nochmal im Nachhinein zu zelebrieren, kann man das mit Markus Quatt
3: und Sündje Nikolaisen machen.
2: Richtig. So, das war der Senatsbock. Was haben wir sonst noch erlebt?
3: Ähm, ja, äh, Januar ist bei uns ja abgesehen von so kleinen Ausrutschern meistens dry mhm. und äh, wir haben uns so durch das ein oder andere alkoholisch, äh, alkoholische, genau, alkoholfreie <lacht> Bier mal wieder getrunken und das geht ja auch.
2: Überraschenderweise geht das sogar ziemlich gut. Ja. Obwohl so überraschenderweise ist es ja gar nicht, es hat sich so viel getan auf der alkoholfreien Seite in der Bierwelt. Wir haben einige bestellt. Mhm. Einfach mal, um was Neues auszuprobieren. Dabei war zum Beispiel Toe äh, Implosion. Das ist äh, ein Ale gewesen. Mhm. Erinnerst du dich noch daran? Aus Dänemark. Leicht und fruchtig war es.
3: Ein bisschen sauer. Mhm. Also jetzt gar nicht so, also so nicht, nicht äh, gös-sauer oder so, sondern ein bisschen säuerlich. Erinnere ich noch und sehr fruchtig.
2: Ja, zitrusartig. Mhm.
3: ja. Also ich, also, ich fand es ein bisschen limonadig, wenn ich mich recht entsinne.
2: Du fandest es limonadig, ein bisschen zu wenig Körper war dir mhm. dabei. Ich fand es tatsächlich gut. Kostete um die 2,50 Euro für die Dose 033. Mhm. War also, es ist, ist kein Schnapper. Ja. Aber für so ein Genussbier im Rahmen. Ja absolut. Für ein Everyday-Alkoholfreies äh, muss man sich überlegen, dann, jo, jo. ob das geht. Was hatten wir noch? Wir hatten das äh, 0, 3,3 IPA von Lowlander.
3: Genau. Die Lowlanders machen ja immer Botanicals und alles Mögliche rein. Und da war auch so dies und das drin, wenn ich das richtig insinne. Orangenschalen und Koriander, glaube ich. Ne? Und Kardamom. Kardamom war das, genau. Und
2: Mango. Hm. Ah ja. es war nach hinten auch ein bisschen herb. Also wirklich auch ein schönes IPA. Ich finde die Brauerei ja ganz toll. Mhm. Ne? Also ich finde Lowlander, die machen viel mit Botanicals. Ich der ähm, Chief Botanical Officer, wie er sich nennt. <lacht> <lacht> Frederik Kampmann, äh, das, die kommen aus den Niederlanden, wie man vielleicht ahnt, der hat eine ganze Zeit lang in London in einer Destillerie gearbeitet. Und ah, ja. er hat da ganz viel über Botanicals gelernt und das hat er mitgenommen und das fließt jetzt in diese Biergeschichten rein. Und ich finde, das ist eine ganz tolle Art, an Bier ranzugehen. Ist natürlich überhaupt nicht reinheitsgebunden. Nein, 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 nein. Aber macht total Spaß und die haben eine ganze Reihe an alkoholfreien Bieren und, ah, ja, Bieren und leichten Bieren. Also es macht wirklich Spaß und und ich fand das hier auch, es hatte sowas Herbes, es war sehr erfrischend und irgendwie auch ein kleines Abenteuer auf der Zunge.
1: Ja,
3: wo lag das preislich? Was, was ist das auch noch auf dem Zettel?
2: Äh, preislich, ich habe es gerade eben nochmal nachgeguckt, 3,90 Euro. Okay. In der Flasche. Mhm. Was hatten wir noch? Wir hatten das Alco-Free Pale Ale von Sakesqui Alus. Habe ich bestimmt falsch ausgesprochen.
3: <lacht> Wo waren ich freue mich,
2: freu mich auf Sprachnachrichten von Menschen, die das richtig die aussprechen. Die waren aus, aus Estland, ne? Ja, die kommen aus Litauen.
3: Oh, Litauen, ja.
2: Ja, ja. 0,5 Umdrehung. Citra, ganz stark drinne. Schmeckt man. Sehr grapefruitig. Ich fand das ganz fantastisch. sah ja. auch sehr gut aus im Glas. Mhm.
3: Das hatte so eine Grapefruitbitter, daran erinnere ich mich noch.
1: Mhm.
2: 3,50 Euro die Dose.
3: Ah, ja. Ja, ansonsten, <lacht> Entschuldigung, waren natürlich viele Klassiker am Start. Was wir hier jetzt auch gerade trinken, ist das Atlantic Ale von, von Störtebecker, alkoholfrei.
2: Ja, ich kann auch sagen, wir hatten noch das alkoholfreie Kellerbier von der Brauerei Rittmeier, 0,4 umdrehen. Ja. Das arbeitet mit einer gestoppten Gärung, habe ich gelesen, und äh, ist kalt gehopft mit der mit Cascade. Und da waren wir, also ich finde, es ist ein gutes Bier, mhm. aber es ist natürlich recht süßlich.
3: Ja. Ja, ich meine, es ist nach wie vor, also es gibt wirklich viele, viele, äh, ich meine, wir haben da so. 1,90 Euro
2: ist natürlich ein Argument. Ja. Das noch? ja, ja. Mhm.
3: Genau, wir haben ja viel schon drüber geredet. Es, ist, es gibt dann doch immer noch viel, was wirklich so einen starken Würzegeschmack hat, muss man einfach mal sagen. Also, also wenn, wenn, wenn der nicht da ist, finde ich immer, wenn es auch wenn es nach irgendwelchen anderen Sachen schmeckt, finde ich das immer noch besser, als wenn dieser starke Würzegeschmack da ist.
2: Vielleicht, ich füge diese Biere mal auf die Homepage ein. Ja, ja. In dem Beitrag mhm. zu diesem Podcast und in den Shownotes. Und vielleicht mögt ihr das einfach mal probieren. Oder habt auch Tipps für Biere, die ihr nicht nur im trockenen Januar, sondern vielleicht auch in anderen Monaten des Jahres ja. entdeckt. Weil man kann das ja auch mal so außerhalb des Januars probieren, wenig
3: Alkohol ja, total. zu trinken. Sollte man, sollte man sowieso öfter machen.
2: Und es macht auch tatsächlich Spaß. Stefan, ich bin noch so ein bisschen, ich, ich habe hier gerade durch, durch Instagram gescrollt, ne? Und habe hier gerade was gesehen, was mich total betrübt. Okay. Und zwar macht Bier und Brot in Lübeck zu.
3: Oh, die haben doch noch gar nicht so lange auf.
2: Die haben tatsächlich nicht lange auf und die schreiben aber, sie mussten die Not, also die, die Reisleine ziehen. Okay. Weil die Situation so schwierig und die Zukunft so ungewiss ist. Und sie danken allen, die eben sie auf diesen kleinen, feinen äh, Pfad begleitet haben und dass sie kurz ihren Traum leben konnten, eben eine Craftbeer-Bar in Lübeck zu haben. Aber es ist, es, es wird zu riskant und deshalb schließen sie den Laden.
3: Das ist natürlich sehr schade. Ihr, ihr wart ja schon mal da, ich war da leider nicht mit. Ähm, das äh, machen die zu, bevor ich da war. Das ist doof.
2: Du siehst, man muss sich manchmal beeilen im Leben. Ja, das stimmt. Einen ganzen Sommer hast du verstreichen lassen. <lacht> Das ist wirklich schade, es war ein sehr schöner Ort und sehr bierbegeisterte Menschen dort und es gibt natürlich noch anders, also die Brauerei gibt es ja glücklicherweise ja, ja, ja. noch, aber die Idee dieses Ladens in einer, an einer sehr prominenten Adresse mitten in der Altstadt in Lübeck, die ist jetzt hiermit erstmal auf Eis gelegt. Ja, Vielleicht schade. kommen sie wieder, wir können ihn ja mal fragen, wir hatten ihn zur Eröffnung ja auch in diesem Podcast ja, ja. drin, wir fragen mal nach, so, was da das. so ist. Okay, wir haben eine Aufgabe und jetzt machen wir weiter mit unserem Programm. Ja. Mit unserem Gast. Wir haben einen Support. Ich habe ihn diesmal nicht getroffen, sondern du. Erzähl mal, wen hast du getroffen?
3: Lukas Müller, der äh, die Brauerei Two Chefs Brewing in Hamburg vertritt. Und ähm, den haben wir mal kennengelernt letztes Jahr während der Hamburg Beer Week. Und... Ähm, da uns das Bier hier in der Hamburger Gastronomie und in den Bottleshops immer häufiger über den Weg lauf, äh, läuft, ähm, ja, dachten wir, wir sprechen mal mit ihm.
2: Kommen aus Amsterdam mhm. und sind 2012 gegründet ne? oder haben sich 2012 gefunden, zusammengefunden, um eine Brauerei zu eröffnen, oder?
3: Genau, beziehungsweise damals haben sie, glaube ich, noch dann erstmal, das, das erzählt er natürlich auch alles, ähm, ich glaube, die, die Brauerei kam dann 2016.
2: Und du hast ihn wo getroffen? Bei mir im Studio. Hat er dich besucht? Gab's Bier?
3: Nein, natürlich gab's Bier. Wir trinken natürlich auch Biere. Wärst du mal dabei gewesen?
2: Ja, das stimmt, weil beim Hauptakt haben wir kein Bier getrunken. Es war auch morgens um elf.
3: Das stimmt. Gut, naja. aber
2: dazu später.
3: Also. Bühne frei für? Lukas Müller, Two Chefs Brewing. Moin. Moin. Schön, dass ich hier sein darf. Super. Ja, interessante Geschichte. Jemand, der in Hamburg lebt und für eine Brauerei in Amsterdam arbeitet. So sind wir irgendwie auf dich aufmerksam geworden. Wir haben dich kennengelernt ähm, im Überquell bei einer Veranstaltung im Rahmen der Hamburg Beer Week. Und die Biere haben wir so über die letzten Monate in Hamburg auch immer wieder gesehen und schon gefragt, was das denn wohl sein könnte. Und das, das kannst du mir jetzt alles erzählen. Das kann ich dir jetzt alles
1: erzählen. <lacht> ich freue mich ja, dass wir in dem Fall schon aufgefallen sind. Das wäre super. Ja.
3: Genau, tatsächlich letzte Woche war ich in, in der Gloria Bar und da gibt es auch euren Funky Falcon, das Pale Ale zum Beispiel am Hahn. Das fand ich auch sehr lecker und auch sehr schön, dass irgendwie ähm, die auch mal wieder, äh, die sind ja sonst sehr auf Tankbier und
1: sowas spezialisiert, dass die auch mal wieder sowas am Start haben. Ja, genau, das ist ja, ich meine, Falco war, äh, also ja, ja. war, war schwierig zu überzeugen, also Falco ist der Inhaber von aber war schwierig zu überzeugen. Ich habe jetzt aber auch schon gehört, dass er immer schwierig zu überzeugen <lacht> ist, von daher, <lacht> ich bin, das ist anscheinend okay. Ähm, genau, aber äh, das ist natürlich auch genau das, wo wir hinwollen, wo die Leute Bier trinken, aber nicht im spezifischen Craft-Bier oder, oder großartige Bierspezialitäten, sondern unsere Core-Range ist eben auch darauf aus, einfach den Normalbiertrinker abzuholen und ihm einfach mal ein bisschen was anderes zu zeigen, als immer nur dieselben Pilz und Hellen und so. Weiter.
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Super Sache. Sag mal ganz kurz eben, wie kommt man als, ich sag mal, norddeutscher Jung dazu, für eine Brauerei in Amsterdam zu arbeiten?
1: Ja, gute Frage. Und zwar, ähm, da muss ich ein bisschen ausholen. Mhm. Und zwar habe ich ganz lange Zeit für Fritz Cola gearbeitet. Und okay. für Fritz Cola war ich zuständig für den holländischen Markt. Mhm. Ähm, genauer gesagt von 2013 bis 2019. Mhm. Und ähm, habe mich da erst um den Außendienst, war erst Außendienst und dann äh, Vertriebsleitung und 2014 habe ich den Sanne kennengelernt. Sanne ist einer der zwei Gründer, einer ja. der zwei Chefs, einer der zwei Köche sozusagen von mhm. Two-Chefs und damals äh, fuhr er eben noch selber, die Brauerei war gerade zwei Jahre alt, ähm, fuhr er noch selber im VW-Bulli durch, äh, durch Amsterdam und hat seine Biere verkauft und ne, als Außendienst, da lernt man sich halt kennen und Dementsprechend, genau, da ist einfach der Kontakt ist immer ein bisschen bestehen geblieben. Natürlich hat man sich mal aus den Augen verloren, aber äh, dann auch immer mal wieder auf dem Bierchen getroffen. Und ähm, genau, und dann, Tuschefs war jetzt, war zwei Jahre lang in, ähm, in Deutschland unterwegs und äh, mit einem Außendienstler in Berlin. Und der hat das so ganz, ganz gut gemacht. Äh, klar, war Corona, war auch schwierige Zeit, auf jeden aber Fall, ja. ähm, genau, war ganz gut unterwegs. Äh, und dann kam Sanne irgendwann auch mich zu und meinte, ey. Wir, haben das, wir sehen das Potenzial, da ist noch mehr machbar und ähm, genau, wir waren auch eh schon wieder in Kontakt, weil ich zwischenzeitlich mal so einen kleinen, ähm, so einen kleinen online Biershop aufgemacht hatte, Small Batch Biershop hieß der, mhm. ähm, da ging es eigentlich, war mehr so ein so ein so eine Tollerei, ähm, ich habe mir selber ein bisschen WordPress beigebracht und kannte halt durch meine, durch meine Zeit bei Fritz in den Niederlanden noch relativ viele niederländische kleine Brauereien, hatte festgestellt, Okay, die gibt es alle nicht in Deutschland. Ja. Ähm, hat er gesagt, du. Jungs hier, ich baue euch eine Plattform, wenn ihr mir für äh, Kleinstmengen den Großkundenpreis gibt und die waren alle happy, unter anderem eben auch Sanne, ähm, habe dann relativ schnell festgestellt, dass äh, Bier im Internet zu verkaufen, nicht viel mit Bier, sondern viel mehr mit SEO-Pflege zu tun hat. <lacht> ähm, da hat mir zwischenzeitig dann mal der JPEG, äh, der eine oder andere mag, ich kennen, ähm, hat mir dabei geholfen, das ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Aber das war einfach nicht. Meine, ähm, meine Leidenschaft ja. ähm, und dementsprechend, genau, kam Sande dann auf mich zu, weil wir waren ja eh schon wieder in Kontakt, meinte, hey, hast nicht Bock, mal Fritz Kohler an den Nagel zu hängen und für uns sozusagen dasselbe zu machen, was du damals für Fritz Kohler in den Niederlanden gemacht hast, nämlich den Markt zu erobern und aufzubauen und ähm, da habe ich dann gesagt, du, neun Jahre Fritz Kohler, das reicht Mhm. Ähm, wie gesagt, der Online-Shop ist eh nicht die große Liebe, ähm, dementsprechend, klar, warum nicht? Und so kam das dann, ich wohnte sowieso schon in Hamburg ja. ähm, aufgrund meiner, mein, meines Jobs bei Fritz ähm, und dann hat er, haben wir eben gesagt, gut, dann äh, Hamburg ist eine Bierstadt, Berlin haben wir den Peter Paul, ähm, starte doch mal in Hamburg und bau von dort aus eben, ja. Letztendlich Deutschland auf, das ist natürlich ein langfristiges Ziel, aber okay. äh, zuallererst mal Hamburg, Gastronomie beackern und das, äh, damit bin ich dann angefangen. Ah, alles klar. Ähm, erzähl uns ein bisschen was zur Geschichte von Two Chefs. Also es sind
3: zwei Köche, wie der Name schon sagt und äh, die haben angefangen?
1: 2012. Okay. Genau, also wir haben äh, jetzt diesen Sommer im Juni haben wir unser äh, Zehnjähriges mhm. gefeiert, groß in, äh, in Amsterdam in der Brauerei. Und äh, 2012 ging alles los. Ähm, Ende 2012 Gründung der, der Two Chefs Brewing BW war dann, was vergleichbar ist mit einer GmbH, äh, war dann Anfang 2013. Wie ging das eigentlich los? Ja, Sanne und Matein ähm, sozusagen der ganze. Harte Kern der, der Tuschefsbrauerei vor Ort. Das sind alles Jungs und auch ein paar Mädels aus, ähm, aus Nordwijk. Nordwijk ist an der Küste bei Amsterdam. Mhm. Kleines Küstenstädtchen mit viel äh, sommer -Gastronomie am, gastronomie am Strand. Und ähm, da kennen sich Sanne und Matein. Die kennen sich einfach dort aus der Gastronomie, weil sie da zusammengearbeitet haben als Küchenhilfe, als Koch ähm, und genau, haben dort eigentlich immer zusammen ähm, den, den Sommer verbracht, mhm. haben nebenher eben auch für sich selber mal ein IPA in der ähm, in in Küche von, von Sannes Mama gebraut, so wie das halt immer so anfängt ja, ja, ja. und ja. Ähm, letztendlich zwischendurch dann auch mal andere Jobs gemacht, Recruiting und wirklich so Bürojobs, äh, letztendlich sich darin nicht heimisch gefühlt und eigentlich dann irgendwann gesagt, komm, ey, irgendwie wir wissen doch, wie man eine Suppe kocht, äh, eine gute Suppe kochen, Bier ist doch so ähnlich, das, das können wir doch bestimmt auch und das können wir doch auch ein bisschen größer kommen, lass uns das Ding mal wirklich professionell aufziehen. Ja, ja. Ähm, auch, weil sie eben halt schon einige Connections in der Gastronomie hatten. Also die, die Intention war von vornherein, ein Bier für die Gastronomie zu brauen. Und da kam auch eigentlich dann direkt der Ruf äh, aus Amsterdam, wie gerufen, nämlich von Cannibal Royal. Cannibal Royal ist ein, ähm, ein Burger-Steak-Laden in Amsterdam. Gibt es mittlerweile auch mehrere Lokalitäten von. Die kamen auf die Jungs zu und meinten, ey, ihr braucht doch hin und wieder mal selber Bier. Ähm, wir würden gern mal so ein äh, unser eigenes so Private-Label ja. ähm, ähm, Pilz Pay Ale, ne, was irgendwas crispy, ähm, easy drinkable, aber eben auch mit ein bisschen mehr. Ähm, einfach ein bisschen, bisschen mehr Geschmack drin sozusagen. Ja, ja. Das äh, würden wir gerne als Haus, ha Hausbier haben. Naja, wie es so ist. Ein ne? ähm, Pale ist einfach zu, einfacher zu brauen als ein Lager. Dementsprechend äh, wurde dann ein Pale draus. Und äh, das ist das, äh, das, das Funky Falcon, was heute vor uns steht. Unser ähm, Saufbier, könnte man sagen. <lacht> wir, können das, wir können das ja mal einschenken. Sehr gerne. Und, äh Sehr gerne. Genau und dementsprechend war halt eigentlich auch direkt für Absatz gesorgt, ne? weil, ähm, weil Cannibal Royal das Ding dann eben mit in, ins, äh, ins Sortiment genommen hat und äh, so ging es los 2012 ähm, bis 2015, 16 wirklich erstmal als, als Wanderbrauer unterwegs, ne? mhm. bei der Prüfbrauerei in Belgien abgefüllt, äh, bei anderen niederländischen Brauereien abgefüllt und ähm, dann war aber trotzdem natürlich auch der Ruf da, äh, einen, einen Koch, der steht auch selber in der Küche, ne, der schickt nicht irgendwo ein Rezept hin und hinten kommt ein Bier, kommt ein Gericht ja, raus. Ja, dann, ja, ja. Genau, es war halt Ansage, hey, wir wollen das Ding selber machen. Dementsprechend ähm, Crowdfunding-Kampagne gestartet 2016 und ähm, mit 300.000 Euro. Mhm. Die war erfolgreich. Und wow. Genau, die war innerhalb von drei, vier Monaten erfolgreich und äh, dann damit die erste eigene Brauanlage gekauft. Ne? Da Super. Mit 300.000 Euro kriegt man jetzt keine komplette Braukon. Dementsprechend ähm, <lacht> sind die beiden dann mit äh, zusammen mit Mateins Vater äh, nach, ähm, nach China geflogen und oh, okay. haben da die ersten Brauutensilien gekauft und äh, dann wirklich in Nacht und Nebel Aktion selber in der Lagerhalle, die immer noch unsere Brauerei ist im Amsterdamer Hafen äh, zusammengeschraubt und äh, genau dann ging es los.
3: Ja cool, Sag wir mal Prost, Prost. Das riecht ja schon mal sehr, sehr fruchtig. Es ist für für ein Pale Ale mega fruchtig, ne? Also so erstaunlich.
1: Ja, ja. Also, aber weil wir eben auch, ne? Wir gehen voll in den Hopfen, da ist äh, Chinook und Centennial drin ähm, und einfach um wirklich dieses das, das fruchtige, das zitronig, limettige ja. ähm, äh, Zitronengras. Ganz am Anfang wurde das Bier wirklich mit, mit Zitronengras gebraut. Okay. Ähm, das war allerdings eine riesenschweinerei und, äh, <lacht> und wirklich das Zitronengras musste von Hand äh, noch im Dry Hopping mit rein gestopft werden <lacht> und ähm, auch auch Qualitäts Technisch nicht immer ganz stabil. Okay. Äh, genau, dementsprechend, ja, das kann ja auch, letztendlich kann das auch der Hopfen mittlerweile. Und da ähm, genau, fahren wir mit den be beiden besagten Hopfensorten sehr, sehr gut und gehen da wirklich voll. Das war die Grundintention, wirklich ein easy drinkable, aber ähm, super ausbalanciertes Pale Ale zu trinken oder zu, zu produzieren, äh, wo du einfach direkt Bock hast, Ne, du trinkst das, also selbst der Pilztrinker kann das Ding aufmachen ja. beim ersten Schluck. Hey, was ist das denn? Wow, ist das fruchtig. Beim zweiten... Ähm, geil, das geht richtig gut runter und beim dritten, vierten, komm, geht mir mehr, also ungefähr, und das ist...
3: Ja, leistet sehr geringen Trinkwiderstand, ne? Ja, genau, ähm, ja. <lacht> Also tatsächlich hohe, hohe Drinkability, ähm, wiederum für, für ein Session IPA wäre es nicht bitter genug, mhm. so, so, also dann tatsächlich, weil ich auch erst dachte, ist das nicht, ist das nicht eher ein Session IPA, aber dann, dann müsste es etwas bitter sein, etwas bitterer sein, 25 IBU habe ich gerade gelesen, ja, also genau. eher haben muss, aber wirklich ganz, ganz toll, ganz toll fruchtig, super. Ja. Und das heißt, in,
1: in welcher Größenordnung wird da dann produziert? Wir produzieren immer 30 Hektoliter. Mhm. Also sprich, unsere Anlage sind 30 Hektoliter. Mhm. Ne? Da kommt man ein bisschen weniger raus, aber ja, ähm, das ist so das Ding. Core Range, wir haben acht Core Range Biere. Mhm. Die sind wirklich alle eben drauf gepolt, ähm, wirklich einfach zu trinken zu sein und, ähm, und da nicht zu überfordern. Ähm, und äh, da produzieren wir dann immer doppelte Batches mhm. von und dann machen wir einmal im Monat einen IPA, bringen wir raus, mhm. ähm, sechsmal im Jahr einen sauer und dann kommt nochmal eine, das eine oder andere Collab-Bier dabei dazu und ähm, genau, davon machen wir dann immer 30, äh, 30 Hektoliter. Ah, okay, ja. Ja.
3: Du sagtest erstmal Hamburg und, und Berlin. Wie läuft das äh, insgesamt? Schafft ihr es so langsam in Deutschland auch, euch breiter aufzustellen?
1: Wir sind in dem Sinne noch sehr lokal unterwegs, ja. ähm, weil wir... Das liegt aber auch an der Historie, wie wir nach Deutschland gekommen sind. Mhm. Also das ist auch einfach ein bisschen, ich würde sagen, unkonventionell, Tritt okay. ganz gut. <lacht> ähm, auch einfach so aus einer... Naja, ich, ich hole mal ein bisschen aus und zwar der Peter Paul. Ja. Ähm, Peter Paul ist 25, arbeitet bei sie, seit sieben Jahren bei, bei Two Chefs, also sieben von den zehn, ähm, dementsprechend äh, genau mit, äh, mit, mit 18 da angefangen, erst als, äh, erst als Packer im mhm. Lager, dann als Fahrer, dann als Außendienst für Amsterdam. Und ist dann letztendlich nach Berlin gezogen, um seine nebenher hat er als DJ gearbeitet äh, und ne, wo muss man hinziehen, wenn man DJ ist, da muss man natürlich in Berlin wohnen. Natürlich. Und genau, die <lacht> ist dann nach Berlin gezogen, ähm, hat dann auch gesagt, beziehungsweise kam da an in 2019, Pandemie und äh, letztendlich, hey, ich habe meine Schule geschmissen, ich ähm, kann für Two-Chefs arbeiten und ich bin ein guter DJ, gut aber der DJ, der zahlt äh, noch nicht die Kasse, dementsprechend ja. kann ich nicht weiter für Two-Chefs arbeiten. Und dann haben wir gesagt, du, ähm, du hast ja eine Adresse in Berlin, dann lass uns doch mal die Two-Chefs Brewing UG gründen. Ja. Und, ähm, und so legen wir los in Deutschland und importieren uns das Ganze selber ja und schauen mal, wo die Reise hingeht, genau. Das ist, einfach, ne, das ist ein bisschen der holländische Stil, einfach mal machen, einfach mal ausprobieren ja. und dann schaut mal, wo die Reise hingeht und ähm, dementsprechend so ging das los mit Two Chefs und ähm, dementsprechend haben wir uns auch nicht großartig auf die Suche gemacht nach einem Importeur, äh, sondern haben einfach mal lokal geschaut, was so machbar ist und das ist eben immer noch, wie wir arbeiten, äh, dementsprechend wir haben unsere Lager äh, in Berlin, in äh, in in Hamburg und ähm, liefern da einfach selber aus und äh, sind da eben sehr, sehr lokal unterwegs. Aber klar, wir haben jetzt mittlerweile äh, uns es bei Biothek. Genau, ähm, habe ich gerade äh, eben bei ja. der Recherche auch gesehen. Ja, auch, ja. genau. Und äh, so ein paar in, äh, in Köln beim Bierlager, Bierzwerg in Greven. Also in dem Sinne, ja, wir, wir, wir wachsen stetig, auch deutschlandweit. Ähm, wir haben den ersten Kunden in Karlsruhe ähm, mit der Phonobar. Bar, ähm, dementsprechend, ja, wir bewegen uns da weiter, aber zuallererst ist es für uns eben wichtig, letztens kam ein Gastronom auf mich zu, ähm, der Össi vom und Silver und äh, die uns eben jetzt auch schon fast ein Jahr lang im Sortiment haben mit unserem Bon Chef, unserem New England mhm. IPA und der meinte, hey, du, Lukas, ich habe das Gefühl, ihr seid so richtig angekommen in Hamburg. Und das ist natürlich ein, das ist ein schönes Kompliment, äh, besonders von jemandem, der nicht im, in der Craft-Beer-Welt unterwegs ist, sondern der wirklich gastronomisch unterwegs ja. ist äh, und da eben auch ein großes Netzwerk hat. Und von so jemandem das zu hören, zu, zu, zu hören, hey, okay, ich, ich registriere euch auf der gastronomischen Landkarte. Das ist genau das, was wir wollen. Und in dem Sinne ähm, haben wir da auch gar nicht den Stress, jetzt zu sagen, wir müssen jetzt direkt... Ähm, in, in, in allen Städten irgendwie äh, parat sein, sondern es ist schön, ähm, jetzt gerade heute kam aus Berlin ein Foto von der Space Medusa Bar, ein mhm. alter Kunde, der jetzt äh, das, das erste Mal einen, eine Lampe von uns aufgehängt hat und sowas ist einen, also draußen am, am, am Giebel und das ja, ist ein, ja, ja. ein Riesenhighlight. Ja, super. Ähm, genau, dort eben stattzufinden und äh, wirklich in dem Sinne die, die, die Stadt zu beackern und, und dort heimisch zu werden und ähm, genau, dementsprechend das ist, ist ganz schön und jetzt haben wir zum Beispiel gerade mit Berlo haben wir eine Collab gebraut. Mhm. Das ist natürlich auch eine schöne Sache, dass Absolut. man da auch, ähm, ne? klar, wir sind eine Brauerei, die aus dem Ausland kommt, das ist uns auch bewusst, wir sind keine lokale Brauerei, aber dass man da trotzdem so aufgenommen wird, ähm, wie, ähm, wie, wie eine lokale Brauerei ähm, und, und da mehr der Mehrwert gesehen wird, zu sagen, hey, wir, wir äh, sorgen alle zusammen für mehr Vielfalt in der lokalen Bierlandschaft, als zu sagen, oh, ja was wollt ihr denn jetzt hier noch? Der Kuchen ist doch schon so klein, ähm, jetzt kommt ihr hier noch ran. Klar, das, äh, das ist natürlich ein Ding, aber ähm, zurzeit fühlt es sich eher so an, als wäre der, als wäre der, die Companionship wäre größer. Und das ist ganz, ganz toll, dann äh, so, so wahrgenommen und so empfangen zu werden.
3: Und die Fans mögen ja auch die Vielfalt. Also insofern, dafür ist es ja gut, wenn ständig was Neues kommt. Auf jeden Fall. So. Auf jeden
1: Fall. Das mhm.
3: ist natürlich auch noch der Punkt. Hast Du du hast ja die, die Bierszene in den Niederlanden auch erlebt. Ist, da, sind da Unterschiede zu Deutschland?
1: Naja, also sagen wir mal so, die, die, die Bierszene ähm, ist einfach viel, viel größer. Ne? Also das heißt viel, viel größer, ähm, prozentual viel größer, ähm, einfach viel vielfältiger. In dem Sinne, es ist auch einfach ein, ein Thema, was schon viel gelebter ist. Ne? Ja. Weil du hast natürlich von den Niederlanden hast du den Einfluss der Ales aus den USA, du mhm. hast den Einfluss der, der, ähm, der Trappisten bzw. der traditionellen belgischen Biere mhm. aus, aus Belgien und natürlich auch dann wiederum den, den, äh, den deutschen Einfluss. Und, ja. der, und dazu kommt, die Niederlande an sich hat jetzt nicht so eine krasse Historie, also, nicht zumindest nicht so wie die Länder drumherum. Ja. Ähm, und dementsprechend tun die sich dann auch nicht so schwer, da ähm, was zu adaptieren, was aus mhm. dem Nachbarland kommt. Im Gegensatz zu Deutschland, wo man natürlich immer gegen die Vorherrschaft der traditionellen deutschen Biere ähm, ankämpfen und ja. anstinken muss, ähm, ist dort eben nicht der Fall. Von dort, dementsprechend gibt es dort äh, viele alteingesessene Brauereien, die einfach schon sehr, sehr lange IPAs, äh, äh, Triple IPAs, äh, Witbiere, äh, Pay-Aids brauen. Und ähm, dementsprechend hast du auch, ne, wenn du dort in den, in den 0815 Supermarkt gehst, hast du auch einfach mal einen Craft-Bier-Regal ähm, mit, mit 100 Bieren. Ja. Und das ist ja bei uns, wenn es das hier gibt, dann verstauben die halt eher. Ähm, das das Problem, ja, klar. Ja, ja. Ja. Und äh, das ist dort einfach viel, 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 viel normaler. Auch äh, was einen, was nun haben wir uns auf dem, auf dem, auf der Hamburg Bier Week kennengelernt. Ne? Das als Beispiel genommen. Ähm, ein Bierfestival im Sommer in den Niederlanden ist einfach ein Familienfest äh, genauso wie ein Streetfood-Festival. Und das ist halt hier dann ja, doch nochmal... Spitzer, Spitz, spezifisch. Ja.
3: Ja. ja, es ist am Ende des Tages in Deutschland äh, eine sehr kleine, eine, also eine sehr spitze Zielgruppe. Ne? Genau. Die auch, ich meine, da haben wir ja auch nun bei uns im Podcast, tatsächlich oft genug auch schon drüber gesprochen, die leider auch nicht so gewachsen ist, wie sich das alle erhofft haben über die letzten Jahre. Aber ähm, wir sind ja alle guter Dinge, dass das doch noch so dazu kommt. <lacht> ja, ja, ja.
1: ja, ich glaube, also ne, so wie wir jetzt auch in die Gastronomie gehen, wir gehen ja wirklich auch spezifisch in Läden, die jetzt nicht Craft Bier mhm. äh, affin sind. Und ähm, klar, da muss man immer viel erklären. Ähm, ne, viele Leute fragen sich, wo kommt denn der Flavor her? Mhm. Ja, der kommt vom Hopfen. Ach was, okay. Ähm, aber dementsprechend ist, ist ist und bleibt ein erklärungsbedürftiges Thema. Das verkauft sich nicht von selber. Du brauchst die Leute auf der Straße, ansonsten wirst es nicht los. Aber wir sehen in dem einen Jahr, in dem wir jetzt unterwegs sind, also zumindest das, das Dosenthema muss ich mittlerweile viel, viel weniger erklären, als es <lacht> noch bis vor kurzem war. Und das ist auch schon mal ein großes Plus. Das hat ja. sich
3: natürlich wirklich ganz erstaunlich entwickelt. Kommen wir nochmal zur Historie von der, von der Brauerei. Also ja. dann, dann stand die eigene Brauerei, und ähm, gibt es da irgendwie einen Schankraum oder sowas noch mit dazu? Wie ist das Wie ist das aufgestellt? Ähm, gibt es noch Gastronomie dazu, wenn du sagst, die Jungs kommen ja grundsätzlich außer Gastro. Wie sieht das aus bei Two Chefs?
1: Genau, ja gut, dass du es sagst. Ähm, ja, wir haben zwei Gastronomien, einmal ja. in Amsterdam-West und einmal in Amsterdam-Süd. Mhm. Also jeder, der mal in Amsterdam ist, äh, sehr, sehr gerne mal beim Huche de Chotplein oder direkt am Olympiastadion vorbeischauen mhm. in einer unserer Foodbars. Ähm, das war von vornherein ein Anliegen, weil wir natürlich, ne, wir sind Köche sozusagen, wir, wir lieben das Bier in food pairing ähm, und das spielt eben eine ganz, ganz große Rolle bei uns in der Gastronomie. Dementsprechend, das spielt auch eine große Rolle in der, im Kernsortiment mhm. unserer Biere. Die sind alle einfach easy drinkable, auch aus dem Grund, dass man sie eben super eben mit Essen verbinden kann mhm. und sie nicht einfach überfordern beim ja. Essen. Ähm, genau, und dementsprechend, ja, da haben wir, äh, haben wir zuallererst die Foodbar in Amsterdam West eröffnet und äh, kurze Zeit später kam dann eben noch das die das Bistro Alt mhm. äh, in Amsterdam Süd dazu Bistro Alt war, war wirklich Fine Dining mhm. ähm, sind wir jetzt aufgrund der Pandemie äh, ein bisschen umgeschwonken? Umge umgeschwenkt, <lacht> umgeschwenkt, ja. umgeschwenkt 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 ja, tatsächlich. umgeschwenkt tatsächlich ähm, und haben da erfahren jetzt das ähnliche Konzept wie in der ähm, in Amsterdam West dementsprechend mhm. ja also äh, Bier-Food-Pairing, ähm, Barfood, aber im gehobenen Sinne. Mhm. Ähm, und äh, ja, das, äh, da lade ich alle herzlich dazu ein, mal vorbeizuschauen.
3: Erzähl mir noch was zu den Bieren. Ich habe hier ähm, das äh, Rivaka IPA. Mhm. Wahrscheinlich sehr hopfig, was ich mal dem Bild entnehme. Da ist nämlich eine riesengroße Hopfendolde drauf. <lacht>
1: genau. Und, ah, ihr habt auch eine Single-Hop-Serie, sehe ich. Genau, das ist ein Teil unserer New Zealand Single-Hop-Serie. Ähm, haben wir vier von rausgebracht, mhm. äh, mit Pacific Sunrise, mit äh, Motueka, mit Rivaka und mit Nelson Sauvon. Okay. Und ähm, genau, ich habe dir zwei Core-Range-Biere mitgebracht. Mhm. Ne? Einmal wirklich so die, die ersten der Stunde, das IPA, das aus äh, Sanne's bei Sannes seiner Mutter ähm, in der Küche gebraut wurde <lacht> sozusagen. Ähm, das, das, das ist der, das, das Green Bullet, ja? Das ist das Green Bullet, genau. Okay. Ähm, warum heißt es Green Bullet? Weil es wirklich ganz am Anfang äh, mit Green Bullet Hopfen auch gebraut wurde. Okay. Ähm, da haben wir uns dann relativ schnell von verabschiedet, weil der Green Bullet Hopfen nicht unbedingt der aromatischste ist. Okay. Und, äh, beziehungsweise das fanden wir in dem Zusammenhang. Ja. Und äh, das Bier haben wir jetzt neu, neu nochmal mal des Jahres nochmal neu eingebraut. Warum? Weil wir vor zehn Jahren war einfach IPA einfach noch nicht so in allermanns Munde und ähm, dementsprechend haben wir uns da auch einfach mit den IBUs, mit den, mit den Bitternoten, einfach erstmal zurückgehalten. Mhm. Ähm, wollten das Ganze äh, für jeden drinkable machen und äh, haben es dementsprechend mit weniger Hopfen und 5,7 Prozent eingebraut. Und jetzt Anfang des Jahres, gut mittlerweile braucht man zumindest in den Niederlanden, aber auch in Deutschland sind wir auf einem guten Weg, niemandem mehr zu erklären, was ein, I äh, was ein IPA ist. Dementsprechend ja. haben wir es nochmal ein bisschen höher mit äh, 6,5 und, äh, und Hören. 45, 45 IBUs. Genau, genau. Und einfach noch mal ein bisschen mehr, mehr Hopfen eingebraut. Denn ich finde es wirklich ein großartiges, besonders für eine Core-Range, wo ja auch immer ne, irgendwo preislich das eine mhm. Rolle spielt. Äh, wirklich ein großartiges äh, IPA. Die Pinion-Noten, die, die, die kommen super raus, aber trotzdem auch die Juiciness. Mhm. Ähm, super fruchtiges Bier, ganz, ganz toll. Und äh, genau, genau zum Funky Ferken habe ich ja schon einiges erzählt. Ja. Ähm, wir sind da eine relativ, sagen wir so, für, für eine Beer brauerei eine unkonventionelle Richtung gegangen, weil wir mit unserer Core-Range, sagen wir so, viele Brauereien gehen natürlich erstmal. Je größer, desto also höher, größer, schneller, ähm, ne? Und irgendwann realisiert man sich dann, um marktfähig zu bleiben, brauchen wir auch einfach mal ein einfaches Pell-L. Ja. Und bei uns ging es die andere Richtung. Also wir sind, wir haben wirklich ganz, ganz lange an unser Core-Range gebastelt, mhm. um die so, ähm, so ausbalanciert wie möglich zu machen. Ähm, haben dahingehend natürlich antepp punkte eingebüßt, mhm. würde ich mal sagen, weil wir für den für den Craft-Bier-Fanatiker dann einfach nicht genug ins Bier gestopft haben, sozusagen. Ja, 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 ja. Und ähm, genau, da arbeiten wir jetzt gerade dran ähm, und das machen wir mit unseren Specials, um einfach mal, da lassen wir mal die Hosen runter und zeigen wir mal, was wir sonst noch so können. Ja. Ähm, und das ist, da ist vor allen Dingen unser Braumeister Tony, der ist da federführend. Mhm. Ähm, dazu auch noch mal kurz Historie. Die zwei Jungs haben natürlich immer selber gebraut. Dann irgendwann war die eigene Brauerei da. 2016, da haben sie sich gedacht, okay, jetzt brauchen wir dann doch mal einen Braumeister, der das vielleicht auch wirklich studiert hat. Ja. Haben den Sepp gefunden. Äh, Sebastian Feind ist ähm, ist zurzeit Braumeister bei BrewDog ja. in Berlin. Und äh, genau, der hat, war unser erster Braumeister, hat für uns gebraut und ähm, wollte dann aber irgendwann dann doch mal zurück nach Deutschland. Genau, braut jetzt eben bei BrewDog. Und äh, wir haben den Tony gefunden. Tony, äh, Tony Miller äh, kommt äh, ursprünglich aus Tasmanien, ab, hat aber ganz lange bei The Kernel, der eine oder andere wird die Brauerei kennen, ja. ähm, genau als Braumeister gearbeitet und äh, ist der Liebe wegen nach Amsterdam gezogen. Seine ah, ja. Frau ist äh, Niederländerin und seine zwei Kinder sind jetzt auch in den Niederlanden geboren und ähm, der sucht einen neuen Job und wir brauchten einen neuen Braumeister und das äh, passte wie der wie Digger auf den Topf. Ähm, und ähm, er hat sozusagen das ganze Specials-Game eigentlich mitgebracht, hat gesagt, ja. hey komm, äh, wir haben... Die Rohstoffe, wir haben die Brauerei, wir haben die Knowledge. Lass uns das auch machen. Lass uns den Leuten mal zeigen, was wir eben neben einfach hoher Drinkability noch alles so können. Ja, ja, ja. Und äh, genau, seitdem schauen wir eben auch, äh, dass wir einfach da ein bisschen, bisschen Variety mit reinbringen. Und das haben ähm,
3: wir zum Beispiel auch noch, nämlich das äh, Mango-Rhubarb-Sauer, also sprich Mango und ähm, wie heißt es noch? Äh, Rhabarber. Rhabarber, ja, genau. Das ist das deutsche Wort. Genau,
1: genau, genau. Sehr schön. Ja. Also bringen durchweg, wie gesagt, zweimal jeden zweiten Monat mal einen Sauer raus. Mhm. Ähm, in den Sommermonaten kann es auch schon mal mehr werden. Mhm. Ähm, die kommen auch super an, halt vor allen Dingen sind natürlich alles Fruited Sours mhm. ähm, und, ähm, und eben die IPAs. Ja, kannst du mal aussuchen, welches du aufmachen möchtest. <lacht> ja, wir nehmen das Rivaka IPA. Wo liegt er
3: preislich? Ich habe das, das äh, normale Pale Ale, habe ich gesehen, bei der Biothek liegt bei 2,99.
1: Genau, ja, also unsere Core Range ist einfach... Ähm, einsteigerfreundlich, würde ich sagen, ne? die Leute sollen es eben auch probieren können ähm, und auch eben, wenn du zum Beispiel hier im Braustädtchen auch äh, am Fischmarkt in Hamburg, ja. ähm, da kriegst du unsere Core-Range durchweg für 92, 3 Euro mhm. in der Gastronomie eben nochmal ein Schippel drauf, Klar. aber äh, genau, also viel mehr als, als äh, 4 Euro für eine für unser, unsere Core-Range in der Gastronomie wirst du nicht ausgeben. Ja. Ähm, Genau, und natürlich sind die Specials dann hier. Steckt natürlich eine Menge Hopfen drin. Ja. Äh, das, ist, das ist natürlich der Preistreiber. Dementsprechend bist du da auch, auch noch mal ähm, anders. Aber auch hier kriegst du eben so ein, so ein so eine Rivaka im, ähm, im gut sortierten Bottle Shop für, für vier Euro, um die vier Euro. Ja, ganz klar. Ja, ich finde es ein, ein großartiger Hopfen. Es ist, es ist hazy, hat eine super Farbe. Sehr gut, guten Schaum. Vom Geruch her, ne, es kommt das Fruchtige mit raus. Aber also wenn ich es wenn ich's in der Gastronomie verkoste, verkochte, ich frage die Leute immer, ob sie, ob sie Tankstellen-Fan sind oder nicht. Okay. Ähm, weil du hast halt diesen, diesen Diesel, dieses Dieselige mit drin, irgendwie Teer. Teerstraße, was ich, was ich großartig finde.
3: Ist das tatsächlich
1: so mineralische Noten, wie man sozusagen
3: ja sagt? Mineralische Noten, ja. Stimmt. Das ist ganz gut. Jetzt, jetzt klar, ich meine, das ist natürlich immer der Klassiker, wenn einer sowas sagt, ist die Assoziation sofort da.
1: Ja, ja. <lacht> Glücklicherweise schmeckt es nicht danach. Nee. Äh, dann kommen halt wieder, wieder die Fruchtnoten mit raus. Ja. Sehr gut. Auch eine schöne bittere.
3: Ein rundes Erlebnis. Sehr gut. Was sagt das Label? Won wonach wonach soll es schmecken? <lacht> <lacht> genau, das hätte ich die Bitteres eher Grapefruit. Mhm. Das hätte ich auch gesagt. Und äh, Zitrusaroma. Ja, bold and fruity. Jawohl.
1: <lacht> das auf jeden Fall. Nee, mein Favorite auf jeden Fall war von den Single Hops. Äh, Nelson Sauvon. Natürlich auch immer schöner, schöner Hopfen. Ja. Ähm, aber ich finde den hier... Ja, den finde ich nochmal irgendwie interessanter. Also ja.
3: Denn so, ja. ja, Nelson Waage wird ja eher in so eine Weißweinrichtung gehen, wahrscheinlich, Ja, genau. Ne? genau. Mhm. Ja,
1: ist dementsprechend ein bisschen bisschen runder, ein bisschen mhm. äh, gefälliger zum Gaumen. Ja. Der hier ist ja wirklich schon, genau, hast natürlich auf der einen Seite das Grapefruit-Ding, äh, auf der anderen Seite aber eben dieses dieses, dieses, dieses Ruffle, was ich, äh, ja. was ich toll finde. Da. Ja,
3: ja, ja, ja. Ja, es ist definitiv hinten raus auch so eine Grapefruit-Bittere. Mhm. Gut durch, sehr gut. Ja, Zukunftspläne?
1: Na klar, Feldherrschaft. <lacht> nee, was ist so unsere Zukunftspläne? Wir wollen, wir wollen in, die, in die gut sortierte Gastronomie. Das, ja. ist, äh, das ist unser Ding. Ähm, da fühlen wir uns zu Hause, da kommen wir her und äh, da wollen wir auch in Deutschland hin. Ja. Ähm, wir wollen, klar, das sagt man mal so, das, das wollen wir auch, glaube ich, alle als Crafty Brauer. Wir wollen äh, den Normalbiertrinker von unseren Bieren überzeugen. Und das klingt, <lacht> das haben wir schon tausendmal gehört und das klingt Genau, extrem ist, platt. Ist, ist ja anscheinend auch ähm, total einfach. Total einfach, genau. <lacht> ja. Ich meine, an, nur an großen Aufgaben wächst man. Ja, das stimmt. Ähm, äh, nee, ist das schon unser, unser Ziel, einfach dort ähm, in die Gastronomie und was mich letztendlich einfach an der Marke, auch als Sanne damals auf mich zukam ähm, ähm, und gefragt hat, hey, hast du Bock da drauf? Ich, mein, ich mein, meine, meine Craft-Bier-Freude, ähm, die, die ist schon etwas älter, dementsprechend kenne ja, ich kenn mich ja. da ein bisschen aus und, äh, und dann, dann, klar, man, man Sieht natürlich, okay, wie entwickelt sich Craft Beer in Deutschland und überlegt sich zweimal, ob man das jetzt wirklich jetzt nochmal wieder angehen soll ja, oder ja, überhaupt ja. angehen soll. Ähm, letztendlich, ähm, genau, habe ich aber, was mich letztendlich überzeugt hat, ist einfach diese, dieses, dieses super Zusammenspiel aus einer sehr stabilen, einsteigerfreundlichen Core-Range mhm. und den Specials, die einfach auch eine Credibility haben, so mhm. die einfach für sich stehen können. Und diese äh, einfach diese Bandbreite, die es abdecken kann, die gibt uns, glaube ich, die Chance, ähm, sowohl ähm, eben in einem Sword und Silver oder in einem Galop Galoppa oder Gloria, um jetzt äh, mal Hamburger Gastronomien zu nennen, ja. ähm, als auch in, äh, in, in den mehr craftigen Läden stattfinden zu können. In ja. der Crafty Bar, in äh, genau. Ähm, ähm, ja, cool. Ähm, Weltherrschaft war ich von
3: fest von ausgegangen. Na klar, ich meine, das will ich hier gar nicht sitzen. Sag mal, wenn du, wenn du sagst, du hast dich vorher schon äh, mit Crafty mit beschäftigt, weißt du noch, was so dein, dein Moment war, wo du das für dich entdeckt hast? Kannst du das irgendwie ja, festmachen? Das, das weiß ich noch. Das Ach, guck ich mal. Noch. Ja,
1: ja, das weiß ich noch. Es war zu Studienzeiten. Ähm, ich habe in Groningen studiert, ne, deshalb auch meine Niederlande-Affinität. Meine, meine, Niederlande Affinität. meine ja. Freundin ist auch Niederländerin. Meine okay. zwei Kids sind halbe, halbe Niederländer sozusagen. Ja, ja. Dementsprechend, ähm, ich bin halber Niederländer gefühlt und ähm, nee, ich habe in Groningen studiert und das war in irgendeiner schummrigen studentischen Kellerbar, wo es dann plötzlich das... Raging Bitch ähm, IPA von Flying Dog gab. Okay. Und äh, ich weiß nicht, ob du es noch kennst.
3: Ich habe Fly, Flying Dog immerhin so vom Label her vor
1: Augen. Ja, ich weiß, das ist genau, genau dieses, so. Ne, du hast, glaube ich, auch, nee, äh, du hast hier ein paar ja, Filmposter, aber äh, Fear and Loathing hast du jetzt nicht hier hängen. Nee. Genau, der Zeichner von Fear and Loathing in Las Vegas, der macht ja auch die, also der, der die Zeichnung da ja, gemacht ja. hat, der macht ja auch eben äh, Fear and, äh, Flying Dog. Ja. Und, ähm, Genau, dementsprechend ein tolles Label, äh, extrem Hopf, extreme Hopfenbitterkeit Bitterkeit. Ja. Ähm, und ähm, in dem studentischen Pub einfach immer nur irgendwelche ja, Heineken und ein ja, ja, was ja, man halt ja. immer so trinkt. Und plötzlich hatte ich so ein das, das uh, Raging Bitch in der Hand und ich dachte, Alter Schwede, was geht denn hier ab? So, was, das, das ist Bier und das geht und das geile Label dazu und dieser abgefahrene Name und äh, sowas kann man halt auch machen. Ja. So, und das, äh, das war wirklich ein Eye-Opener, das war geil. Und ähm, dann, ähm, ich habe mir in meiner Fritzzeit eine kurze Auszeit, anderthalb Jahre, gegönnt äh, und ich bin mit meiner Freundin zusammen die Westküste der äh, USA, also hm. Westküste Amerikas runtergefahren, ja, von ja. Alaska bis Patagonien und das ja. wurde halt auch ähm, ähm, zu einer, zu einer... Tour de Bier. Okay. Ähm, also die ganzen, wir waren bei Lagonitas, bei Rogue, bei ähm, äh, Anchor Steam, mhm. ähm, San Diego, das eine oder andere besucht Stonebrew in Escondido. Mhm. Und äh, genau, dementsprechend da ist es auch einfach nochmal nochmal gewachsen, der, klar. Äh, die, 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 die Bierliebe und die Bierliebe vor allen Dingen zu, äh, zu hopfigen Bieren. Und genau, dementsprechend. Ja, da kann ich mich noch gut dran erinnern, was äh, wie der, 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 der Weg der Ja, ist. Sehr in, äh, gut, sehr gut. <lacht> ja, ja. Wir haben immer eine Abschlussfrage. Ja, klar.
3: Und die Abschlussfrage ist immer die nach dem Bier für die einsame Insel, das Desert Island Bier. Das Desert
1: Island Bier, okay, schwierig, schwierig.
3: Ne, also auf der Insel ist es auf, auf magische Art und Weise, ist es ist immer frisch und kalt da. Also da muss man ja. sich keine Gedanken machen mit der Lagerung oder so, aber quasi ne, ist ja verklausuliert die Frage nach dem Lieblingsbier eigentlich. Ja, okay,
1: okay. Also ähm, viel bedeutet in meiner in meiner, Bier, ähm, in meiner Bierwanderung sozusagen, hat mir auch das, das äh, Pieken Mudcake Cake von, von Omnipollo, ja. das hat wirklich auch noch, mal, auch noch mal einiges bewirkt bei mir. Das ist ja eher so ein Bier für die kalte Insel. Genau, ne? deshalb wollte ich das gerade <lacht> sagen. Ich wollte es mal kurz genannt haben, aber es wird es nicht, weil das ist mehr so, genau, sollte ich irgendwann mal vom Kamin stranden, dann ist das <lacht> genau. genau das richtige Bier. Aber ähm, nee, da würde ich ähm, das Brown Sugar... Auch wenn die Brauerei ne, gehört mittlerweile teilweise zu Heineken, das ist schade, aber trotzdem das Brown Sugar Substitute Ale von Lagonitas mhm. hat mich den kompletten Weg entlang der Westküste der USA begleitet. Ach, sehr schön, durch Erinnerung. Redwoods, durch ähm, die, die, die Wälder Washington States, durch äh, äh, die, die gerade verbrannten... Teile Kaliforniens ja. und dementsprechend ähm, genau, da zählt wahrscheinlich mehr die Erinnerung als wirklich das Bier, aber ganz egal äh, trotzdem, das, ähm, das verbinde ich immer mit, mit äh, Endless Summer ja. sozusagen und ja, gut, ich das glaube, passt das passt für super. die Insel besser als der Kamin an der <lacht> Das glaube ich ist auch. Das. Ja.
3: Alles klar, super. Lukas, ich danke dir für das Gespräch. Danke, danke dir. Hopcast. Komm, wir reden über Bier
2: Popcast, denn wir alle
3: lieben Bier. Popcast. Ja, ein Rhabarber Mango-Sauer von Two Chefs haben wir noch im Kühlschrank stehen. Das gibt es da, wenn wieder Alkohol getrunken wird. Ich bin sehr gespannt.
2: Ist ja eigentlich gar nicht so dein Bierstil, ne?
3: Nee, vor allen Dingen ist der Rhabarber nicht so meins, aber äh, probieren muss man es ja, ne?
2: Oh, es ist natürlich ein schlimmes, schlimmes Schicksal, das dich da ereilt. Aber auch saure Biere sind ja eigentlich nicht so richtig, Deins. Also nicht so richtig, richtig.
3: Nicht so hundertprozentig, aber äh, schon, schon eher als Rauchbier.
2: <lacht> das wissen wir ja jetzt. <lacht> aber es war doch gar nicht so ein schlimmes Rauchbier. Also für alle, die sich jetzt fragen, was reden die da über Rauchbier, den kann ich empfehlen, in die letzte Folge reinzuhören. Da hat Stefan sich wirklich vehement gegen Rauchbier gewehrt und der ist doch nicht drumherum gekommen. Und es war auch gar nicht so schlimm. Okay. Es scheint mir, um es mit deinen Worten zu sagen, ein schönes Gespräch gewesen Ja, das zu war, war ein
3: schönes Gespräch mit Lukas auf jeden Fall und ich finde äh, Two Chefs auf jeden Fall die Geschichte, die wir weiter beobachten werden, mhm. die äh, genau hier in Hamburg ja ganz gut zu kriegen ist, gerade in der Gastronomie und da freut man sich immer, wenn dann mal so ein Bierchen am Hahn ist irgendwo.
2: Ja, das Schöne ist, die sind dann auch so überraschend da, also wenn du in so Läden gehst, wo du jetzt nicht zwingt, hingehst, weil du eine kreative Bierauswahl genau, hast. Genau,
3: das, das, das sagt er ja auch im dann Gespräch. stehen die da mhm, auf genau. so, Das
2: finde ich, wirklich eine schöne Strategie.
3: Ja, ja, absolut. Ja. Und es muss ja auch erstmal gar nicht die Weltherrschaft sein, wie wir hören.
2: Kleine Ziele soll man sich setzen, mhm. dann kann man sie nämlich besser erreichen.
3: Genau. In, in kleinen Schritten, alles in kleinen Schritten.
2: Also auch hier haben Sie eine gute Strategie. Absolut. Wollen wir zu unserem Hauptact
3: kommen? Ja, sehr gerne.
2: Silvia Kopp. Ich freue mich ja wahnsinnig, dass wir sie in diesem Podcast haben, mhm. weil sie wirklich jede Menge Bier-Know-how hat. Die Frau hat ja schon in Bier gemacht, da haben wir beide noch an der Flensflasche genuckelt. Ich sag's dir.
3: Ich habe eher an der Bex-Flasche genuckelt, egal. Oh, immer
2: diese. Gut, sie ist Autorin, sie ist Rednerin, sie ist Dozentin zum Thema Biersensorik und Stilkunde. Sie ist bier -Sommelier. Sie ist Gründerin der Berlin Bier Academy gewesen. Bis 2016 war sie da am Start ungefähr. Sie war Europabotschafterin der amerikanischen Brewers Association. Sie ist Hopfenexpertin, arbeitet unter anderem bei Bart Haas. Die ist wirklich 100% Prozent Bier.
3: Ja, das kann man wohl sagen.
2: Mhm. Hat ein Buch geschrieben, dass du sogar gejagt hast
3: in ja, den Weiten so des, äh, des Internets in einem
2: Antiquariat,
3: <lacht> weil <lacht> es ist vergriffen. Quasi in einem Antiquariat, ja. Habe ich gestöbert. Hast du mich, mich durch staubige Bücher gewälzt.
2: Ja. Mit den Händen hast du dich da so durchgewühlt mm, und ganz mm. unten war noch ein Exemplar. Ja. Das ist eine so schöne Geschichte. Sie ist leider nicht wahr, wie wahrscheinlich die ein oder andere ahnt. Aber du hast es gefunden in einem dieser Online-Shops. <lacht> genau. Es heißt Das Craft Beer Buch und ist damals im Berliner Gestaltenverlag erschienen, auf Deutsch und auf Englisch. Also was soll ich sagen, die Frau ist echt Bäm und sie ist zu Gast in diesem Podcast. Sie kommt eigentlich aus dem Journalismus hat ein Volontariat gemacht, war Redaktionsleiterin bei einer Fachzeitschrift für Getränke und ist dann aber schon 2006 in die Ausbildung äh, gegangen zur diplom Bier sommelier bei, de, bei der Dömenz-Akademie in München. Da war sie echt früh dran. Und wir werden sie später auch fragen, wie viele Frauen denn da mit ihr zusammen in diesem Raum saßen? <lacht> Spoiler, das waren jetzt gar nicht so viele. Nee. Also eine wirklich irre... Tolle Person. Habe ich schon gesagt, dass sie irre ist? Du siehst, ich bin totaler Fan. Ja, ja. <lacht> und ich wette, nach diesem Podcast werdet ihr das auch sein. Es ist 11 Uhr und es wurde Zeit, dass wir uns treffen. Ich hätte es gerne persönlich gemacht oder wir hätten es gerne persönlich <lacht> gemacht, aber heute digital Silvia Kopp. Und wenn ich mir angucke, was Silvia Kopp macht, steht da eine ganz lange Liste von Weltreisende bis Bierstilistik-Experten und äh, Keynote-Speakerinnen und ganz, ganz viele Talente, die du da einbringst. Was genau machst du gerade, Silvia, aus dieser langen Liste?
0: Gute Frage, Ist wirklich <lacht> eine gute Frage. Ich habe gerade eine Reportage über ähm, Neville Wild Ales äh, eingereicht. Und hinterher fühlt man sich immer so leer, <lacht> weiß gar nicht, was man als Nächstes machen soll. Ich schreibe äh, da eben für die Brauwelt äh, Reportagen über Brauereien und ähm, das macht mir sehr viel Spaß. Ja, ich äh, bin äh, Co-Trainerin an der Hops Academy. Zusammen mit Christina Schönberger äh, unterrichten wir äh, zum Beispiel den Hop Flavors Kurs und äh, das ist zumindest mal der Kern und ansonsten, ähm, ja, es wird noch mehr kommen in diesem Jahr, worauf ich mich freue, an Publikationen und, äh, ja, Veröffentlichungen.
3: Genau, Stichwort Publikation, du hast ja quasi einen Klassiker geschrieben.
2: Ja, sie, du hast das erste Standardwerk <lacht> über die Craft-Bier-Szene geschrieben.
3: Ja, wir haben es tatsächlich auch, ist ja nicht so, ist ja nicht so, dass wir es nicht haben. <lacht> wir wir haben es tatsächlich auch hier, wenn wir es auch antiquarisch gekauft haben, weil das das ist 2014, glaube ich, erschienen, ne? Also es gibt es ja, ja gar nicht mehr. Und also, genau. das ist auch ein echter Tipp äh, für die Hörer, vielleicht sich das mal zu besorgen, wenn man das noch irgendwo kriegen kann, weil es äh, 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 auf jeden Fall einen historischen Wert hat, weil es ist total schön, also von allem, abgesehen von allem anderen natürlich auch, aber es ist total schön, da lang zu blättern und zu gucken, was zu dem Zeitpunkt, als du um die Welt gefahren bist und die Brauereien besucht hast, irgendwie, was da alles passiert ist und wie viele auch äh, gewachsen sind in der Zwischenzeit oder einige gibt es ja auch schon nicht mehr im Zweifel, wie sich, wie sich das alles verändert hat, das ist wirklich ganz toll, also man sieht da ja quasi noch Jugendfotos von den Menschen.
0: Yeah. <lacht> ja, stimmt, total und äh, ganz viele sind über übernommen worden, mhm. was ja auch ein Zeichen für Erfolg ist, <lacht> kann man ja so sehen. Ja, natürlich. Und ähm, das ist richtig, ja.
3: Ja, und es ist auch Ä so eine unglaubliche Aufbruchsstimmung, die äh, äh, sich da widerspiegelt, ne? Total. Ja.
0: Das waren wirklich andere Zeiten, ja. <lacht> absolut. Und es war, es war äh, was absolut Neues, also überhaupt über Bier so zu reden und diese Kraftbierbewegung ähm, im Anschwung zu haben, endlich auch auf Deutschland, das war das war toll.
3: Ja, das glaube ich. Ich, wür ich
2: würde gerne noch, bevor wir auf das Buch weiter eingehen, wir ja. haben da auch Fragen zu bekommen. Ah, guck. Äh, erst mal darauf eingehen, wie du denn überhaupt auf die Idee gekommen bist, äh, nicht nur dieses Buch zu schreiben, sondern überhaupt in die Bierbranche zu wechseln. Denn von Haus aus bist du ja Journalistin. Du hast ein Volontariat gemacht bei einer mhm. Tageszeitung. Mhm. Und was ist dann passiert? Ja,
0: ich habe mich dann entschlossen, in Hamburg zu studieren und ähm, bin über meinen äh, Studentenjobs, ich habe auch bei Verlagen gearbeitet, zum Beispiel bei TV Movie, aber ich hatte zuletzt einen Studentenjob bei der dpa-Tochter News Aktuell und war dann da und habe mich ehrlich gesagt gelangweilt und ich wusste, ich will wieder inhaltlich arbeiten und äh, Zusammen mit meinem Lebensgefährten habe ich das Interesse an Bier entwickelt. Wir waren vor allen Dingen in Belgien unterwegs und dann habe ich mich darauf ausgerichtet. Ich habe gesagt, das ist mein Thema und da schaue ich mal, was geht. Und es war eine Stelle frei beim Fachverlag Hans Karl als Redaktionsleiterin. Da habe ich mich beworben und bin genommen worden. So das war Step One in, in diese Bierwelt. Der Fachverlag Hans Karl gibt die Brauwelt heraus und, ähm, und so kam ich in die Branche und ähm, das hat leider nicht allzu lange gedauert, weil das Heft äh, hatte einen Relaunch, aber das Versprechen nicht gehalten, <lacht> ein super großer Erfolg zu werden, so wie der Verlag sich das vorgestellt hat, sodass ich schon nach drei Jahren dort äh, entlassen wurde und äh, hatte aber gleichzeitig die Möglichkeit, diese Biersommelier-Ausbildung zu machen. Und das war so etwas, wo ich dachte, ja, das, das ist eigentlich von meinem Ursprung her, die belgischen Biere so begeistert äh, getrunken zu haben, was ich machen will. Ich habe diese Ausbildung dann machen können, noch während meiner äh, Anst meine Anstellung im Verlag. Und als ich dann frei war, habe ich mich auch entschieden, frei zu bleiben, weil ich, ich wusste, die Sachen... Die mich da so begeistern, die kann ich nur rüberbringen, wenn ich es als Freie versuche.
2: Wir reden da von Zeitraum 2006, 2007, richtig? Die Ausbildung? Ja. Du hast die bei genau. Dömens gemacht. Ich glaube, damals gab es das auch nur bei Dömens, oder? Gab ja. es andere Möglichkeiten, eine Bisonnier-Ausbildung oder bisonnier ausbildung zu machen? Genau. Wie viele haben die mit dir gemacht und wie viele Frauen waren da?
0: Sehr gute Frage. Ich, ähm, ja, das waren so zwölf. Kursgröße zwölf Leute und wir waren vielleicht drei Frauen. Da war noch eine aus Bremen, ich bin ja auch in Bremen geboren, die kam aus der Gastronomie und eine weitere aus der Schweiz. Klar, Frauen in der Minderzahl, ich weiß nicht, wie das bei dir war, Rick. Regine,
2: aber... Schon besser, tatsächlich. Ja, ja. 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 Da waren ja. durchaus mehr Frauen. Wir haben ja jetzt auch, gerade im sensorischen Bereich, einige Frauen. Wenn es natürlich ums Brauen geht, um die Materie, dünnt sich das doch stark aus. Und wenn wir über das Management sprechen von Brauereien, dünnt sich das noch mehr aus, glaube ich. Ja. Aber ansonsten, in diesem Biersommelier-Bereich, ja. Bier war das schon glücklicherweise anders. Aber du bist ja eigentlich eine Pionierin. Würdest du dich selbst so bezeichnen?
0: Ja, und zwar... Auch deshalb, weil es interessiert mich nicht, ähm, äh, über das zu reden, über Felder zu reden, die andere aufgemacht haben. Das ist so mein Charakter. Das ist, äh, gehört zu meiner, meiner Persönlichkeit. Insofern bin ich immer die, die, die das Neue sucht und, ähm, und das auch äh, umsetzt und erklärt und zeigt. Inwieweit das dann wirksam ist, ist es eine ganz andere Frage. Aber ich bin, ich bin wirklich die, vom, vom Typ und was mich begeistert, eher, eher die, die Person, die, die, ähm, Ausschau nach dem Neuen hält und auch das nach dem, was jetzt angepfiffen ist. <lacht> was, was notwendig ist.
2: War Bier und ist Bier notwendig? Ähm,
0: die zweitschönste Nebensache der Welt, ja, weiß nicht. Das habe ich mich auch oft gefragt. Vor allen Dingen, wenn, wenn, ähm, wenn die Leidenschaften da so so hochschossen und, und man sich gestritten hat, was jetzt nun echtes, richtiges craft -Bier ist, äh, wo ich immer nur dachte, es ist aber auch nur Bier, ja. Andererseits aber, ist Bier wirklich der Spiegel der Gesellschaft? Wenn wir schauen, welche Rolle das Bier jeweils einnimmt durch die vielen Epochen, dann ist das Bier auch immer Pionier, immer vorneweg an der gesellschaftlichen Entwicklung. Und ähm, da kann man sehr viel dran ablesen. Wir alle sind auch nur so emotional mit diesem Bier verbunden, weil es dieses kollektive Wissen darum gibt. Also nicht nur, aber auch. <lacht>
2: Meinst du mit wir alle Menschen, die jetzt äh, sich mehr mit der Bierkultur auseinandersetzen, oder wir alle das ganz große Kollektiv, sprich die Gesellschaft? Naja,
0: ich ich meine schon das große Kollektiv, aber es betrifft natürlich die, die sich, die überhaupt Bier trinken, sagen wir mal. Ja. Also Leute, die gar keinen Zugang dazu haben, nicht. Aber ich denke, es ist schon, ja, es ist, es ist ein Kulturprodukt und hat die Menschheit durch alle Epochen begleitet und äh, diese Verbindung ist einfach spürbar.
1: Hm.
2: Wir nennen es in unserem Podcast ja gerne die längste Liebesgeschichte der Welt seit mehr als 10.000 Jahren.
0: <lacht> Sozusagen, ja. Sehr schön, ja. Immer wieder Super. mit
2: Krisen, aber immer noch da vorneweg. Du hast diese Craft Bewegung ja auch durchs Reisen kennengelernt. Du sagtest Belgien. Du hast, glaube ich, auch im Ausland studiert, in den USA. Mhm. Also... Das, ich glaube, du hast aus dem Ausland diesen, diese ganze Geschichte mitgenommen und hast dich gefreut damals, ah, es passiert was in Deutschland. Hm. Wann war das, als du das registriert hast?
0: Ähm, das war eigentlich wirklich zu Beginn ähm, meiner äh, freien, freien Arbeit. 2007 war ein bemerkenswertes Jahr. Ich war dabei, als Garrett Oliver ähm, bei Schneider Weiße den Hopfen in den Kessel geschmissen yeah. hat, um die Hopfenweiße einzubrauen.
2: Ein ikonischer und, Moment.
0: Ein ikonischer Moment. Ähm, und ähm, dann hinterher im Tasting äh, unter großen Vorwarnungen das erste IPL getrunken habe. <lacht> <lacht> ähm, und, und begeistert war, also ja. Äh, ähm, und zur gleichen Zeit muss man ja sagen, um die Zeit wurde auch H H Fuhrmann von Mikkela ähm, in Dänemark, der hatte sich gegründet und man hörte auch Brudock äh, durch die Medien rasseln mit ihrem Sing the Bismarck und diesem Streit, also die waren ja sogar in der Bildzeitung und es ging los in Europa ja. und ich ich äh, war damals so dankbar für jedes IPA, das auf, auf, auf in Deutschland gebraut war. Und das, das war zum Beispiel ähm, Fritz Wölfing, Ale, Mania, damals hieß das noch Fritz Ale. Das war Erik Toft ähm, bei der Schönramer Brauerei. Und ja, wen kann man noch nennen? das sind jetzt erstmal die beiden. Ach so, natürlich und die Braufaktum-Geschichten kamen dann auch etwas später, aber das waren zunächst mal die einzigen Bezugsquellen, die wir überhaupt zur Verfügung hatten.
2: Und dann hast du angefangen, die Kunde sozusagen reinzutragen in die Gesellschaft. Das fühlt sich so wahrscheinlich an wie eine kleine Mission, oder? Darüber ja, das, war, wir jetzt das war so
3: ein
0: bisschen so, aber es ging auch darum, überhaupt erstmal mit Brauern zu sprechen. Also ich habe auch natürlich über klassische Brauereien äh, ge mh, mh, geschrieben und mit, aber auch immer wieder in, in Interviews äh, so das diskutiert. Wie seht ihr das? Und damals war ja noch nicht mal klar, ob, ob, ob Hopfenstopfen erlaubt ist, ja. ja. <lacht> und dann war das, da musste man da irgendwie gucken, dass die da vielleicht doch ein kleines bisschen über ihren Schatten mal springen und es einfach wagen so. <lacht> Und es äh, ist schon witzig, wenn, ich jetzt, wenn wir jetzt darüber reden, äh, wie viel Wasser doch die Spree runtergelaufen ist und wie sich Kraft mir verändert hat. Ja. Echt irre.
2: Ich finde es total spannend, weil du, den ich bin ich bin relativ spät oder wir beide sind relativ spät. Wir sind ja beide ungefähr zum gleichen Zeitpunkt. So ja, 2014, 2014, 2015. 2015 ja. eingestiegen. Ja. Das war in Hamburg so der Beginn, wo die Szene lauter wurde, sage ich mal. Da, mhm. da waren auf einmal so Läden, äh, da gab es dann auf einmal das alte Mädchen und es hieß, da gibt es so anderes Bier. So Und äh, ja. das, da waren die Leute, die offen sind für neue Genüsse, durchaus begeistert. Und es gab dann schon so eine kleine Welle. Aber du bist natürlich viel früher eingestiegen. Und ich glaube, für dich sind diese Veränderungen, die du gerade angesprochen hast, auch noch viel krasser als für uns, oder? Mhm. Was, wie erlebst du denn die Veränderungen, die du gerade eben anmoderiert hast sozusagen?
0: Ja, naja, als ich angefangen bin, war Deutschland im Dornröschenschlaf. Da gab es nur unsere bayerische Vielfalt. Aber von meinen Erfahrungen und aus der Zusammenarbeit mit Brauereien, damals wusste ich auch schon da, das ist nicht weit her. Die wollen eigentlich alle so schmecken wie große Fernsehbiermarken, um <lacht> verkauft werden zu können und und dass sich auch die Bierstile äh, diesem Ideal an angenähert haben. Und ähm, ich war, ich weiß noch, ich hab, ich hab, es gab auch keine Nachfrage oder Relevanz für Tastings. Ich hatte mal einen Auftrag für eine große Brauereigruppe. In, ähm, ein Biermenü zu moderieren und zu kreieren. Ja, was sollten alle Pilzbiere dieser, <lacht> dieser Brauereigruppe sein. Und das war einfach schrecklich. Am Ende ging der Journalist raus und sagte, sag ich ja, Bier geht immer. <lacht> und und äh, aber nun gut. Ähm, ich habe dann am Anfang eben mehr geschrieben und und äh, nicht so viele Tastings gemacht, logischerweise. Und ich äh, über das Schreiben, und das war eigentlich mein Einstieg ins amerikanische Craft Beer. Ich war in den 90ern mit dem Studium da, also zehn Jahre später bin ich dann ähm, für äh, Essen und Trinken äh, in die USA gereist. Ich habe mir das Great American Beer Festival angeschaut, drüber geschrieben und ich durfte Garrett Oliver nochmal in New York Interviewen. Und mir war da schon klar, einfach weil das da so sprudelte und äh, so energetisch war, dass das nach Europa und nach Deutschland auch kommen würde. Und, ähm, aber, aber wann und wie, da konnte man sich ja nicht sicher sein. Also fährt man zurück und arbeitet mit dem, was man hat.
2: Und wie ist der Stand heute aus deiner Sicht?
0: Ja, ich denke, irre Entwicklung. Eine Dekade Craft Beer in Deutschland. Wir waren vielleicht das letzte Land in Europa, was auf diesen Wagen gesprungen ist. Aber ähm, ich, ich finde es enorm. Ich finde, wir, wir sind ein bisschen, es stagniert ein bisschen. Mhm. <lacht> Und ähm, ich war auch zwischendurch ziemlich gelangweilt, weil mir eine Entwicklung... Die fand ich am Anfang sensationell, nämlich Juicy and Hazy-Biere. Mhm. Und dann gibt's noch, ja, gibt es noch Frucht, Sau, Fruchtbiere und Pastry-Biere. Ähm, das, das stagniert und das ähm, fühlt sich auch nicht mehr authentisch an für mich, für meine äh, Seite. Aber ich will denen nichts vorwerfen. Die haben immerhin geschafft, einen Markt über Social-Media zu eröffnen, der 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 für diese Brauereien wunderbar funktioniert. Aber ich also ich persönlich sehe da auch Grenzen.
3: Was meinst und, du mit nicht mehr authentisch?
0: Naja, ich, ich, ähm, ich habe so den Eindruck, sie sind angetreten, Biere zu brauen, die sie selber mögen, das sagt mhm. aber ja jeder und das ist ja auch richtig, so soll es ja auch sein. Ja. Aber letztendlich, was, was produziert wird, sind immer Spin-Offs, das heißt immer Varianten der gleichen Sorte. Mhm. Und das sind für mich keine, erstmal keine ausgereiften Biere, sondern Experimente. Ja. Diese Brauer kommunizieren nicht, wohin sie mit jedem Spin-Off wollen. Es steht nur noch drauf, welche Hopfensorten drin sind und vielleicht welch, was, was, welches Malzprofil da drin ist. Und letztendlich ist es ein reaktiver Aktionismus, nämlich auf einen Nachfragesog, der von außen kommt. Ja. Das heißt, wenn ich ein neues Bier kreiere, poste und dann neues Artwork auf der Verpackung ist, verkaufe ich auch, sonst nicht. Und das ist etwas, wo man ganz stark auf außen reagiert und nicht mehr guckt, was will ich eigentlich?
1: Mhm. Und was interessiert
0: mhm. mich? Und ähm, für mich ist es so, Leider als Biersommer und äh, das geht euch bestimmt ähnlich, eh kann man ja auch darüber gar nicht berichten und mit diesen Bieren arbeiten, weil so wie ich mir den Zugang dazu verschafft habe, ist es schon wieder ausgetrunken und das nächste steht an. Ich kann es in keinem Biermenü integrieren und ich kann auch keine Kritik darüber schreiben. Also lass ich's und das, das bedeutet auch, es wird auch in der Kommunikation nicht wirklich äh, ein Fundament gelegt für eine
3: Bierkultur. Ja. Ja, verstehe, was du meinst, alles klar. Ja.
2: Das heißt, du hast gerade so einen gelangweilten Stand oder wie betrachtest du die Zukunft von diesem gelangweilten Stand? Ich bin gespannt, wie das da weitergeht. Das ist
0: natürlich, wenn man jetzt die Bierkultur beschreiben will, nicht zu vernachlässigen. Man muss das erwähnen, weil es einfach so massiv ist. Traurig ist, dass diese Juicy-and-Hazy-Welle alle IPAs quasi beeinflusst hat und die Geschmacksprofile ins Fruchtige gehoben hat und wir, was das Thema Hopfen betrifft, die ganz andere Seite des Hopfens, nämlich holzig, aromatisch, menthol, kräutrige Noten, würzig, grüngrasig, nicht mehr so finden und das vermisse ich. Aber ich sehe eben Tatsächlich wieder in der Opposition zu diesem, ähm, ich sag mal, zu diesem von Social Media getriebenen Konsumertrend, ich nenne es jetzt Konsumertrend, ich, mm. ich, um die Brauer aus der Verantwortung zu nehmen. <lacht> das machst du sehr gut. Äh, Sehe ich, seh ich eine andere Bewegung, die eigentlich noch unterm Radar läuft, aber die in vielen Sachen ganz ähm, anders agiert. Und wenn man mit den Leuten spricht, wird das auch nochmal deutlich. Und das ist sozusagen ähm, moderne Farmhausbrauereien.
3: Ja.
2: Du meinst sowas, du oh. das entspricht dem Zeitgeist. Ich weiß, woher es kommt. so also wirkliche Craft-Bewegung, wenn man so will. Oder was meinst du mit Farmhausbrauerei Moderne? Farm
0: ja, genau. Ich meine jetzt nicht Brauereien, die zufälligerweise ihren Sudkessel in einem ehemaligen Bauernhaus eröffnet <lacht> haben. <lacht> Wollt es ja auch geben. Ja, das gibt's. Das gibt's. Und das ist auch sehr schön und idyllisch und da fährt man bestimmt auch gerne hin. Und eben, genau, ich will das ja nicht abwerten. Nein, aber was ich genau meine, ist eigentlich ortsbezogenes Brauen. Ja. Mit Zutaten, die entweder in der Umgebung gesammelt sind oder im Garten, eigenen Garten geerntet sind. Manche haben sogar Felder und bauen ähm, die Getreidesorten an. Oder aber sie, äh, wie Neville das macht, Hut ab, die beziehen alle ihre Rohstoffe aus ihrer Heimatprovinz. Und das, mhm. ähm, da entsteht ja auch ein tolles Netzwerk. Total. Wenn Sie mit Leuten zusammenarbeiten, die Permakultur betreiben oder ähm, ökologisch arbeiten. Ja, also ortsbezogenes Brauen und vor allen Dingen sich aus diesem reaktiven Aktionismus, aus dieser Matrix aussteigen und, und gucken, was, was, bietet einerseits, was bieten die Jahreszeiten aus der Natur an, womit ich brauen kann? Wie kann ich das umsetzen? Auch langfristig. Manche Biere müssen ja werden im Fass dann ausgebaut und lagern sehr lange und äh, da gibt es unendliche Spielmöglichkeiten, ganz viele Hybridstile und, äh, und Geschmäcke, die zusammenkommen und äh, das, davor ziehe ich meinen Hut, das finde ich total spannend und ja, es antwortet auch auf die drängenden Fragen, wie kann eine kleine Brauerei eigentlich nachhaltig arbeiten? Hm. Hm. Und äh, sehr viele Antworten bekomme ich von den anderen Kraftbrauern zu diesem Thema noch nicht. Ich finde, das ist auch ein Feld, was dringend bearbeitet werden muss, weil jetzt, das ist ein anderes Thema, aber wir wissen, je größer ein Unternehmen ist, umso mehr kann es skalieren, umso mehr kann es alljährlich die neuen äh, Superzahlen äh, zum Thema Nachhaltigkeit und CO2-Abdruck vorweisen. Aber wie funktioniert sowas eigentlich bei Kleinen? Ähm, da müssen wir ganz neue Parameter schaffen, bin ich der Meinung.
2: Das ist auf jeden Fall ein Projekt. Ja, und ja. Das schafft man als kleine Brauerei natürlich nicht alleine. Das heißt, da genau. sprechen wir im Grunde über Netzwerkaktivitäten, übergeordnete Netzwerkaktivitäten, dass man sich wieder zusammenfindet. Mhm.
3: Hast du denn das Gefühl, dass das in der, der Szene auch schon gut genug angenommen wird mit den kleinen Farmhausbrauereien? Also bisher ist das ja ein komplettes Nischenthema, ne?
0: totales Nischenthema und man muss ja auch sehen, wenn die 500 Hektoliter im Jahr produzieren oder verkaufen, ja, ja, ja. dann ist das schon mal was, aber...
3: Ja, man freut sich ja auch immer, wenn man das irgendwo findet. Ne? Wir waren irgendwie in der Nähe von Leuven, ist Hof Tendormal oder so heißen die. Die haben wir besucht 2019. Und wenn ich das dann irgendwo sehe, freue ich mich natürlich total. Weil, also ich meine, die machen, glaube ich, irgendwie, wie 2000 Hektar oder so. Also die machen schon ein bisschen mehr. Aber ähm, ist halt quasi nicht zu finden. Ne? Naja, Buddelship
2: braut das gerade hier auch. Buddleship fängt gerade an. Hoops. Das
3: ist halt so eine neue Lost Geschichte. Horizon. Ja. Genau.
2: Ja. Äh, dann haben wir Kempke. Kemka,
3: da ja. sind
0: schon mal in Deutschland zwei, was eine sehr hohe Rate ist für ja. <lacht> dieses Land. Ja. Und wenn man mit denen redet, zumindest mit äh, Kemka, dann äh, weiß man, er verkauft gar nicht, gar nicht das meiste in Deutschland. Also ja. trotzdem haben wir zwei, die das mhm. machen. Und äh, nee, ja, das ist eben, das ist eben die Sache. Das ist noch unterm Radar. Ja. Und das, ähm, ich merke aber, wenn ich mit Leuten darüber rede, und auch mit Brauern darüber rede, dann höre ich ganz oft, ja, das möchte ich auch machen. Hm. Oder das interessiert mich. Oder junge Leute, die sich überhaupt jetzt für das Thema Landwirtschaft und Anbau interessieren und dann das vereinbaren mit dem Thema Bier. Ich kann mir vorstellen, dass gerade hier im Osten, in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg sowas, sowas schon, die Saat schon gesät ist ja. für solche Projekte.
3: Ja, ja.
2: Ist natürlich eine zusätzliche Säule, denn so wie ich die Szene erlebe, ist es natürlich auch nach wie vor ein urbanes Thema.
0: Voila. Ja? Das ist, kommt noch dazu, dass das ganz spannend ist, zu sehen, was sind das denn eigentlich dann für Bedingungen, Anforderungen, wenn man dann plötzlich auf dem Land ist? Hm. Und wie kriegt man dann sein Bier, wie, wie erreicht man, wie bekommt man Reichweite?
3: Ja. Ja, das kommt dazu. Ich meine, das ist natürlich, also was, was wir im Moment ja insgesamt so mitbekommen, ist ja der Lager-Craze sozusagen. Ne? Das, das die, die klassischen Lagerbiere sind ja auch wieder, wieder sehr, sehr gefragt. Aber genau wie du sagst, das ist halt ein Thema, glaube ich, in den großen urbanen Bierszenen. Ob das in, in kleineren Bereichen so ist, irgendwie, keine Ahnung. Und wir haben zum Beispiel festgestellt, bei deiner Bier-Sommelier-Ausbildung, dass Leute, die halt in Deutschland in den kleinen Orten sitzen, wo du nicht eben mal äh, drei craft -Beer stores hast oder vier, wo du die ganzen Hazy IPAs frisch kaufen kannst oder so und so viele Läden, wo die am Hahn sind, da ist das überhaupt nicht so ein Thema. Also das, mhm. das kommt eben halt auch noch dazu. Ne? Also man ist dann nochmal in der Blase, in der Blase. Das darf man, glaube ja. ich, auch nicht vergessen. Ne?
0: Ja, das stimmt.
3: Also das
2: stimmt. Ähm, und die Blase ist ja, ja auch gelangweilt <lacht> in der Blase, weshalb sie <lacht> wieder auf die Lagerhype irgendwie <lacht>
3: auswirkt. Das kommt auch noch dazu. Ne? Genau. ja.
0: ja. <lacht> mhm. Ja, ich kann mir aber schon vorstellen, dass es eine Landbewegung im, im Allgemeinen gibt auf, also vorausgesetzt immer, dass das WLAN-Netz stark genug ja, ist. Das <lacht> aber wenn das dann so ist, dann ist das überhaupt kein Problem mehr. Und ich, ich sehe da eine große Affinität auch in der jüngeren Generation, da, da, äh, da tätig zu werden und, ähm,
3: ja, vielleicht ist tatsächlich, äh, ich muss gerade dran denken, ich habe mich letzte Woche mich mit einem mit äh, Kollegen unterhalten, wo ich merke, der möchte gerne, also der jetzt überhaupt nichts mit Bier zu tun hat, sondern der das eben halt mitbekommt, dass ich den Podcast mache, hat auch ein paar Folgen gehört, aber das war ihm eigentlich alles viel zu viel und der möchte aber gerne schon auch äh, Bier so sozusagen als gutes Lebensmittel kaufen. So, Er weiß mhm. aber auch nicht so richtig, was er da tun soll, Hab ihm dann halt so ein paar Tipps gegeben und merke dann immer, weil ich, wir nämlich auch mitbekommen, es gibt manchmal regional irgendwelche Brauereien, die quasi nur in den Biomärkten stattfinden. Das mhm. funktioniert nämlich, genau was du sagst, auf den kleineren Städten und lokal, sowas funktioniert alles, wenn es da eben halt eine Bezugsquelle gibt und die Leute kaufen es in den Biomärkten, weil sie da auch eben gewohnt lokale Lebensmittel kaufen und dann kaufen sie halt auch ein lokales Bier. Also das und kann sie sind auch,
2: es gewöhnt, höhere Preise zu bezahlen. Und sie sind
3: es gewöhnt, höhere Preise zu bezahlen. Das kommt da, glaube ich, ganz gut zusammen. Also die, die Möglichkeit ist auf jeden Fall da, das stimmt. Mhm. Ja,
2: kann natürlich jetzt nicht jeder so. Du ja. wohnst zum Beispiel in Berlin. Wie nimmst du denn Berlin wahr gerade so? Ich habe das große Glück ähm,
0: <lacht> oder ich freue mich sehr darüber, dass ich äh, mit Sven Förster zusammenarbeite und äh, wenn ich Zeit habe, also einmal im, in der Woche, ähm, im, in dem, in dem Bottle Shop Biermeister verkaufe. Ich wollte auch nämlich wissen, wie ticken eigentlich jetzt so die trinken. Du willst an die Basis. Ich bin an der Basis und ich kann nur sagen, Geld spielt keine Rolle. Ich meine, das ist natürlich schon eine Hürde, dann 20 Euro für eine Tyrell-Flasche auszugeben. ne? Aber auch da mit den richtigen Argumenten ist das also nicht so schwierig, ja. Äh, und äh, Geld spielt keine Rolle, sondern es, es geht um Qualität und, ähm, und das wird auch im Bier gesucht. Ja. Zumindest da. Und an anderer Stelle kann natürlich sein, dass sie dann doch, ähm, äh, weiß ich nicht, einen Sternikasten noch auf dem Balkon haben, so für alle Tage <lacht> und am Sonntag. <lacht> kommt dann eben das gute Bier auf den Tisch. So.
2: ja naja, Vielleicht ist das auch ein Weg rein in die Spezialitäten-Ecke. Ich glaube, es gibt äh, durchaus auch Tendenzen, mehr noch diese Barrel-Aged-Geschichte auszubauen. Ich weiß, Lemke zum Beispiel macht im Februar eine Barrel-Summit, die erste. Ja. Versuchen sie, glaube ich, auch das für sich noch weiter als Merkmal auszubauen. Äh, mhm. Als Markenmerkmal. Äh, Kehr wieder, versucht selbiges. Die möchten eigentlich auch ihre Barrel-Aged-Biere hier weiter ausbauen, weil das einfach ein Bereich ist, der ist special. Da musst du zwar viel investieren, aber du kannst viel Geld auch wieder rausholen. Ne? Super. Ich finde das
0: total toll, weil das ist auch genau das, was ich vermisst habe. Wir haben keine High-End- oder wenig High-End-Produkte über jetzt äh, die Covid-Zeit gehabt. Also viele haben ihre, ähm, ihre Barrel-Geschichten eingestellt, was so von Schneider kam oder auch Kamba hatte. Ja. War sogar ein Barrel-Aged-Festival. Ich, ich denke, das ist immer noch nicht beendet und die stehen in den Startlöchern, aber äh, es fehlte eigentlich so diese, dieses Luxusbierregal ja, bei ja. uns. Und da bin ich total dankbar, wenn das kommt und wenn das gefüllt wird.
2: Aber das ist natürlich so eine Geschichte, damit erreicht man den normalen Biertrinker, glaube ich, noch schwerer, ne? Weil... Der steht da und denkt sich, Bier, 20 Euro, forget, forget it. Also warum? Das ist richtig.
0: Und dafür brauchen wir die Gastronomie mhm. und wir brauchen den guten Fachhandel. Das geht nicht anders. Wir, wir sehen ja, was dabei rauskommt, wenn nur noch der Handel am Drücker ist. Eine, eine Tsunami-Welle von Helles. <lacht>
3: Ja, die habt ihr Berliner ja dem Rest der Republik aufgedrückt, sozusagen. Das ist ja in den, in den Spätis anscheinend entstanden.
0: Ach, das ist grauenhaft. Herzlichen Dank. Ja. Und wer bildet diese Späti-Leute auf? Die müssen unbedingt besseres ja, Bier verkaufen. Silvia.
2: Du sitzt doch da an der Quelle, das ist auch Basis. Das sind die Späti. Das
0: <lacht> ja, stimmt, ich meine, ja. Hm. Sollte man sich wirklich mal vornehmen, genau.
2: So einzelne Nachtzüge kannst du durch Berlin wandern. So eine Späti-Route. <lacht> <lacht>
0: Ja, immer mit so einer Bierfibel unterm Arm. <lacht> <lacht> Und vielleicht,
2: <lacht> vielleicht mit einer neuen Version des Buches. Das ist ein guter Punkt, um vielleicht eine Hörerfrage an dieser Stelle einzustreuen, mhm. nämlich von Daniel König. Ähm, den kennst du, glaube ich, auch. Ne? Mhm. Ihr seid euch bestimmt schon mal begegnet. Ja. Ähm, Fragt Silvia doch mal, ob es ein Update ihres und Kolkas Buch aus dem Gestalten Verlag geben wird. Das wäre so schön. Das ist das, über das wir am Anfang gesprochen ja, haben.
0: Ja. Danke, Daniel, dass du das ansprichst. Ähm, nee, habe ich noch nicht versucht. Ich, ich habe auch gedacht, das ist ja langweilig, ein Update. Aber wenn ich mich hier so mit euch unterhalte, <lacht> wäre es doch die Mühe wert. <lacht>
3: Ja, zumal du hast ja auch dann gleich, wenn du über, überall nochmal nachhakst, direkt mit einer Weltreise verbinden könntest. Vielleicht solltest
0: du das in Erwägung Eben. ziehen. Ja, man muss, genau, das wäre natürlich toll. Man muss Dinge
2: <lacht> verbinden. Das ist vielleicht auch im Moment nochmal einzustreuen, dass du ja auch so Ambassador-Tätigkeiten hast, nicht wahr? Du hast eine besondere Verbindung zu dem US-Raum, äh, Craftbier-mäßig und biermäßig und äh, zu Oval. das wissen fleißige und aufmerksame HörerInnen aus <lacht> unserer Weihnachtszeit. Folge. <lacht> stimmt. Aus dem vorletzten Jahr. Mm. Erzähl Na mal, ja. du bist Ambassador für?
0: Da, ja, Regine, das war ich. Ich war ah. das von ähm, 2014 bis 2018. Ach, verdammt. Ja, das war ein richtiger Job. War wirklich toll, aber es ist auch gut, dass es äh, geendet hat, weil da war dann nichts mehr zu tun. <lacht> Danach. <lacht> Und ähm, ich war, ich war eben in Europa für die tätig und habe äh, so Tastings und, und, und Kurse gegeben von Moskau bis Barcelona, sage ich mal. Und das war wirklich eine tolle Reiserei, ähm, dummerweise. War aber von Anfang an auch die Ansage, ja, der deutsche Markt interessiert uns nicht. <lacht> <lacht> und das war schon komisch, dass ich hier mein Netzwerk für die Tätigkeit gar nicht so nutzen konnte. Aber ähm, gut, dann war ich eben unterwegs. Und ja, oh, weil äh, das ist wirklich, äh, da war ich noch völlig naiv und unwissend. Da habe ich mich schon in das Bier verliebt. Aber wem, wem erzähle ich das? Ich meine, wir wissen, dass es ein besonderes Bier ist. Und viele Brauer sehen das ja auch als ein ganz wichtiges Bier in, ja. der, in der Szene. Mhm.
3: Ja.
2: Und deine besondere Verbindung äh, mit Oval noch einmal zusammengefasst für die, die die Weihnachtsfolge vielleicht nicht im Ohr haben. <lacht>
0: <lacht> Gut, also ich habe getrunken und geliebt, weil ich damals dachte, wow, das riecht, das riecht nach Blumen. Und immer wenn es blumig riecht, dann geht mein Herz geht auf. Das kopfsche Herz <lacht> auf. Ja, und, äh, ja, und dann äh, später bin ich auch wieder für Essen und Trinken in, in Belgien unterwegs gewesen und habe Orval besucht. Und war tatsächlich dabei, wie die die Säcke aus dem Gertang, die Hopfensäcke aus dem Gertang zogen. Und es war noch mehr Blumengeruch. Also dann die nächste Stufe der Verliebtheit erreicht. Und äh, dann war ich auf einer Pressereise. Und auf dieser Pressereise war ein wallonischer Minister. Und den habe ich über Oval aufgeklärt. Der wusste das nämlich nicht. Okay. <lacht> und daraufhin hat er mich vorgeschlagen, dass ich in die... Bruderschaft, Schwesterschaft, weil Les Sorsons d'Orvaux, heißt es auf Wallonisch, aufgenommen werde. Und das war dann auf dem, auf dem Bierfestival in Straßburg. Ich, wie heißt das noch das kam aus Kanada da wurde ich dann sozusagen eingeweiht äh, und 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 habe diese Medaille bekommen super. und das war für mich etwas das habe ich überhaupt nicht angestrebt niemals kommen sehen ich wusste gar nicht dass es das gibt aber in <lacht> zeitpunkt war ich so wow das leben ist bunt <lacht> <lacht> Ja.
2: Das heißt, die Medaille ruht noch heute mit dir da zu Hause. Ja. Ach, schön. Ja,
0: ja. Und es ist wirklich, es ist das, wir für die besonderen Momente, es ist, es ist echt mein Heiligtum. <lacht>
2: Ich habe eine Frage, die passt eigentlich ganz gut, weil du gerade so begeistert bist und die Menschen sehen dich ja nicht, das Glück haben nur wir, aber du strahlst wirklich, <lacht> während du dieses berichtest. Ja. Also, das ist wirklich eine True Story. Und äh, Ben fragt einer unserer Hörer, meine Frage an Silvia Kopp, hast du den Weg in äh, den Bierprofessionalismus jemals bereut und würdest du mit deinem heutigen Wissen irgendwas anders angehen?
0: Mm. Nee, ich habe das nicht bereut. Ich, überhaupt nicht. Würde ich das anders angehen, kann ich nicht sagen. Nee, ähm, man, man, man folgt halt seinen Möglichkeiten. Ich bin, ich bin froh, dass ich nicht, nachdem ich äh, die, also äh, nachdem ich äh, den Job verloren habe, beim, beim Fachverlag Hans Karl damals mich für Freiberuflichkeit entschieden habe. Ich hätte auch in eine pr in eine PR-Abteilung gehen können, oder ich hätte andere Fachzeitschriften machen können. Aber ich bin froh, dass ich da sozusagen meiner Leidenschaft gefolgt bin. Und ähm, es war ja dünnes Eis. <lacht> es war ja dünnes Eis in Deutschland. Es gab ja keine Bierzeitschrift. Es gab nichts. Es gab nicht mal Bierbücher. Wo soll denn jemand wie ich da? Schreiben. Gut, damals gab es noch Aufträge von den großen Zeitschriften, mhm. Reportageaufträge, die gibt es heute auch nicht mehr. Ich
2: wollte gerade sagen, heute ist es doch eigentlich auch noch dünnes Eis, kann ich aus Erfahrung sagen. Ja gut, Regine,
0: <lacht> denn, denn ist es so. Ja. ja, auf jeden
2: Fall. Ne? Also reines Schreiben würde ich jetzt von meiner Warte aus, um die Miete zu zahlen, nicht nee, allein betreiben genau. wollen im
0: nee, Eben, eben ging, ging auch nicht und und insofern dann äh, die Sache, dass man irgendwann mehr Tastings macht zu so, einem bestimmten Zeitpunkt hatte ich ja auch die Berlin Bier Academy. Nee, ich, äh, das war alles super. Ich merke nur jetzt in meinem Leben, dass ich nicht mehr so viel Alkohol vertrage. Und ähm, und ich trinke auch nicht mehr so viel. Und bin am Überlegen, wie ich das shiften kann. Also was ich dann jetzt daraus machen kann.
3: Ja.
2: Das ist ein guter Moment, um die Frage von Lothar Santa unterzubringen. Der Mann äh, hat ja den Blog für alkoholfreie Biere. Und er sagt, meine Beobachtung ist, dass alkoholfreies Bier bei unseren europäischen Nachbarn außer in Frankreich in der Gesellschaft mehr akzeptiert wird. Meine Frage an Silvia, die Motivation ist jeweils eine andere Preise von alkoholischen Getränken oder der Verbot vom Konsum von alkoholischen Getränken in der Öffentlichkeit. Wie schnell haben die Brauereien in den jeweiligen Ländern den Trend erkannt? Bezwecksweise, warum die deutschen Brauereien das alkoholfreie Bier noch so stiefmütterlich behandeln?
0: Äh, ja, ha, interessante Beobachtung. Ich kann die
2: nicht nachvollziehen. Er sagt, dass allein in den Supermärkten findet man eine große Auswahl an alkoholfreien Bieren. In UK sind es, sind es äh, mindestens drei Brauereien die ausschließlich alkoholfrei brauchen. Und in Deutschland erlebt er das anders. Das ist der Ursprung seiner,
0: mhm. seiner Beobachtung. Die Ich weiß nicht, wie es im Ausland ist. Ich, ich, ich freue mich, das zu hören. Ähm, also in Deutschland ist es aber ähnlich. Ich kenne jetzt keine Brauerei mehr. Oder ich kenne, also, sagen wir mal so, die großen Namhaften haben alle eins. Und auch die kleinen, mittleren und die ganz kleinen sind teilweise <lacht> ja auch schon. Ähm, und, und beim Biermeister zum Beispiel in, in Schöneberg in den Bottleshop, das größte Regal ist das alkoholfreie Regal. Ja? Und da kommen Leute extra her, die, die, die gar kein Alkohol mehr trinken und die sich da eindecken. Ja. Also die Nachfrage ist da, das Phänomen wird immer größer. Ich selbst habe mich darüber lustig gemacht noch vor so und so vielen Jahren sagen wir mal fünf oder so und äh, wenn immer es darum geht, ob ich ein Tasting mit alkoholfreiem Bier mache, da habe ich irgendwie ähm, egomäßig abgelehnt <lacht> 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 gesagt, hier das kann ja wohl nicht angehen <lacht> Bier muss Umdrehungen haben, aber mittlerweile sehe ich das anders und, und ähm, ja ich bin ja jetzt 55, man kann sagen es hängt mit dem Alter zusammen aber meine Rettung ist, dass äh, so meine Neffen und Nichten im Alter von so 30, 40 eben denen das genauso geht. Ich glaube, es ist nicht, nicht nur eine äh, Altersentwicklung. Demografisch würde das, würde das die Theorie allerdings unterstützen.
3: Ja, das stimmt. <lacht>
0: Aber es ist auch gesamtgesellschaftlich gesehen, wir gehen, wir, wir gehen anders mit Alkohol um und unsere Körper verarbeiten das irgendwie anders. So ist meine Wahrnehmung.
2: Es ist der Megatrend Gesundheit, der gerade wirklich spürbar, mhm. ich glaube auch ja. in anderen Ländern zu spüren ist. Also die Konsumgewohnheiten werden sich da ändern. Ich glaube, das wird die Bierbranche sicherlich betreffen, aber auch die Weinbranche, glaube ja. ich, die ist da auch schon kräftig am ja. Suchen, was man da machen kann, ne?
0: Ja, das, das ist so. Und mh, wie die Vergleiche jetzt in, in anderen europäischen Ländern sind, kann ich überhaupt nicht sagen. Ich äh, finde das ist eine interessante Fragestellung, werde ich mal darauf achten. Mhm.
3: Also mir fallen in Deutschland jetzt auch zwei Brauereien mhm. ein, die auch nur alkoholfrei machen, nämlich Klaus Klausthaler und Joybräu. Die hm. ja eher dann, dann so ein äh, Spezialbier machen, aber das sind beides Alkohol. Schon mal zwei fallen mir aus dem Stand ein.
2: Das stimmt, aber Uwe zum Beispiel hat aufgehört.
3: Uwe hat aufgehört, genau. In Hamburg gab es sogar drei, aber einer hat aufgehört, stimmt. Ja. Mhm. Ja. ja. <lacht>
2: Also es wird sicherlich dauern, bis das äh, auf derselben Ebene steht ja. wie das Bier mit Alkohol. Und natürlich ist Alkohol irgendwie auch nach wie vor ein Geschmacksträger. Vielleicht, so aus meiner Sicht, sind es dann doch ja. wieder die Spezialbiere, die man dann irgendwann mal am Wochenende, jetzt nicht jedes Wochenende, aber an einem schönen Wochenende immer rausholt und mhm. äh, sich und dem Körper äh, dem Körper etwas zumutet und sich selber etwas mhm. gönnt, <lacht> wenn man so Naja,
0: will. Zumutung oder nicht. Ich, ich finde, individuell ist es wichtig, dass man weiß, wo die Grenzen sind und ab wann es wehtut. Ähm, aber davor ist es eben auch Genuss und Alkohol, wie du sagst, ganz richtig, ist Geschmacksträger und äh, Alkoholfreies kann nie das ganze Spektrum an alkoholischen Bieren, die wir haben,
2: ersetzen. Niemals. Also muss es ja vielleicht auch gar nicht. Also als eigenständiges Getränk, aber gleichwertig betrachtet. Ja. Eben ja. genau. kann es ja funktionieren, ne? Ich habe noch eine Frage von einem Mann, den du kennst, nämlich von Christian vom Braustädtchen. Da warst du ja auch schon zu Gast. Mhm. Und zwar hast du, sagt er, Silvia mit Silvias Saloon bereits 2017, 2018 ein Online-Format für gemeinsame Bierverkostung ins Leben gerufen. Es ist aber wieder eingestampft. Und er hat es geliebt und war ganz oft dabei. Und Warum musste erst eine Pandemie kommen, fragt er, damit sich dieses Format etabliert hat. Hat es sich wirklich etabliert oder stirbt es gerade wieder aus, das Online-Tasting? Und warum machst du es nicht mehr?
0: Also ich habe diese, ähm, diese Gegner von Online-Tastings habe ich äh, eigentlich nie verstanden. <lacht> von wegen, nee, das muss man zusammen und im gleichen Glas, die gleiche Temperatur und was äh, das kann man machen, wenn es darum geht, äh, was weiß ich, ein 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 Aromaprofil herzustellen von einem Bier, wo sich das Panel sozusagen unter gleichen Bedingungen verkosten muss, aber ein informelles Tasting, wo wir was über Bier erfahren und ähm, und ein bisschen Spaß miteinander haben, das kann auch online passieren. Ähm und es war toll zu sehen, wie sich das mit einem Mal dann äh, in, der, in der Mikrobenkrise durchgesetzt hat. Allerdings war es für mich ein irrsinniger Angang, die Logistik dahinter zu wuppen. Hm. Das, das ist einfach die Planung und Logistik. Da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich wirklich nur dann machbar, wenn man, wenn man, wenn man noch einen Shop hat oder eine Gastronomie, so wie das in Lingen passiert ist, ja. ja also das ist das ist allein ganz schwierig. Ich habe damals mit Derer Import zusammengearbeitet, die haben das so für mich gepackt dann in ihrem Lager, aber es war auch weit draußen und es brauchte eben diese enormen Vorlaufzeiten. Hm. Und aber vielleicht, also Sylvia Saloon gibt es auf jeden Fall als Präsenzgeschichte erstmal in diesem Jahr, einmal im Monat im Biermeister ein Tasting und ich liebäugle damit eine, eine on, on, ein Online-Tasting da drauf zu setzen. Aber ich muss die Logistik klarkriegen. kriegen.
2: Ja. <lacht> Das ist tatsächlich ein Phänomen. Wir haben also ein nicht zu unterschätzendes äh, Beiwerk bei so ja. Online-Tastings, so Menschen, die das mitmachen. Ähm, auch wir zum Beispiel denken ja auch nicht ständig drüber nach, aber wir organisieren das gelegentlich für so Weihnachtsfeiern. Ähm, man kann uns da ja auch für Tastings äh, buchen und es ist tatsächlich ein immenser Akt zu gucken, dass alle Biere auch da sind die man so gerne hätte. Da ja. hat man irgendwie eins im Blick und das ist dann irgendwie ausverkauft. Wir hatten das auch schon zwei Tage vorher. Oh, die Palette ist irgendwie umgekippt vor dem Versand. Wir brauchen jetzt noch ein anderes Bier. Und <lacht> das ist so, oh, Also alleine das sind ja so Geschichten. Eben. Aber ja, es also stehen dann, ja auch nicht 50 Biere von jeder Sorte irgendwie bei denen im Lager rum. Ne? Wenn ja. <lacht> genau.
0: Ja, und dann kommt ein Bier nicht an, der Karton kommt zurück. Dann brauchst du noch Zeit, es trotzdem wieder hinzuschicken. Also wie viel früher schickt man es los? Ja. Und, lo und laut oder so Dinge und ja. diese
2: Arbeitszeit müsstest du natürlich in den Preis dieses Tastings inkludieren und da hakt genau. es natürlich, wenn die Nummer wirtschaftlich gut sein soll, ne? Eben. Vier. Das,
0: genau das war's. Das war dann das war dann toll, wenn man hier so hier in meiner Stube sitzt mit all den anderen. Aber
2: ähm,
3: der Weg dahin es war, war ein, ein Riesenaufwand,
2: ja. <lacht> läuft dann irgendwann unter künstlerischer Selbstausbeutung. <lacht> <lacht> ja, genau. Kann man mal machen. Sollte man nicht als einzige, als einziges Betriebsmodell <lacht> so es, irgendwie. So ist es. Du hast gerade eben gesagt, so ist es dünnes Eis. Ich bewundere das bei dir total, weil du sagst, du bist frei geblieben, du wolltest das immer, du machst das weiter und du hast ja viele Dinge auch angestoßen. Du hast gerade eben selbst gesagt, die Berlin Bier Academy zum Beispiel war eins deiner Projekte. Du hast immer wieder Sachen angestoßen. Wie bist du auf diese Ideen gekommen, das zu machen? Ja,
0: das, sowas steht einfach im Raum. Wenn man aus dieser Biersommelier-Ausbildung kommt, dann denkt man sowieso, man muss jetzt erstmal alles machen, was geht. Ja. Also womöglich auch noch Reisen, Leute nach Belgien und zurückführen. <lacht> 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 ähm, und, ähm, aber es waren auch äh, tatsächlich oft Impulse von außen. Also mein damaliger Geschäftspartner ist auf mich zugekommen. Bei dem Buch war es, ich hatte vorher schon Sachen, äh, Kontakte zu Verlagen geknüpft, aber dann kamen Gestalten auf mich zu. Ähm, und ähm, ich denke, Ideen sind im Raum und dann passiert was und dann äh, bis, es muss etwas passieren, bis es zur Umsetzung kommt. Aber das ist eben auch oft, ja, das sind sozusagen die Synchronizitäten, die sich dann ergeben. So. Hm.
2: Die man dann natürlich auch machen muss anpacken und machen muss am Ende. Ne? Ja, genau.
0: Dafür habe ich ein ziemlich gutes Gefühl, so nach dem Motto, wenn ich das nicht mache, werde ich mir es ein Leben lang nicht verzeihen. Egal, wie es ausgeht. Und sowas gibt's
2: <lacht> Gibt es sowas, hast du sowas, wo du sagst, ein Leben lang, das hätte ich machen sollen? N nee,
0: eben nicht, weil ich es ja immer mache. <lacht>
2: Sehr gut, du bereust nichts gemacht zu haben, du bereust auch nicht etwas nicht gemacht zu haben. Ich sag mal, oft, da ist die Glücksbilanz doch ganz gut, oder?
0: Ja, eigentlich schon, ich, ähm, genau. Also wenn ich so zurückblicke, dann kann ich mich fragen, wie hast du das eigentlich immer geschafft? Und ich kann sagen, irgendwie geht es doch immer, und das wissen wir alle aus unserem eigenen Erfahrungsschatz, wir haben uns durchs Studium finanziert, wir haben die ersten Jahre der Selbstständigkeit irgendwie überbrückt, bevor das Geschäft lief. Und wir werden auch jetzt weiterhin, ähm, weiterhin äh, leben und unsere Sachen zum Blühen bringen können, wenn, wenn wir das machen, worauf wir Bock haben. Mhm. Und das ist, denke ich, das Wichtigste. Und, und je instabiler die Zeiten werden, umso wichtiger.
3: Mhm. Ja, das stimmt.
2: Du hast gesagt, dieses Jahr wird einiges kommen. Es klang am Anfang des Gesprächs wie so ein Scheideweg. So ein bisschen wichtige Entscheidungen. Ähm, jetzt im Laufe des Gesprächs habe ich so ein Bauchgefühl, nee, du wirst der Bierszene schon treu bleiben. So Scheideweg dann doch nicht, oder? Ja,
0: wie gesagt, also die Geschichte, dass ich ähm, weniger trinke, <lacht> beschäftigt mich sehr. Ähm, Zusätzlich noch, dass mich Craft Beer eigentlich ein bisschen, oder die modernen Trends, dass die mich langweilen. Das war dann, kam dann noch dazu. Ich sehe jetzt aber hier, ganz viel Neuland, über das ich auch reden möchte. Also, Stichwort Farmhaus. Und ich sehe auch den Bedarf, das neue Normal zu erforschen. Das geht da nicht so recht, so recht in, nicht ausschließlich in Richtung Bierstile, Biergeschmack, sondern es geht in die Frage, wie können wir eigentlich ein Unternehmen führen? Wie können wir brauen, ähm, wenn wenn die zu wenn die Lieferkette äh, nicht funktioniert oder wenn wir keine Mitarbeiter bekommen, wenn ähm, wenn Energiekosten äh, nicht stabil hm. bleiben, wenn das unsicher ist, all diese ganzen Geschichten. Ähm, was sind da die Modelle und wie, wie geht es da weiter und ähm, die, die für mich die Glaube an das an das große Netzwerk der Bierszene und Braubranche, das wir haben und dass, äh, das, wenn die lich, richtigen Leute zusammenkommen und dass es dann weitergeht, ja. Also, jetzt nicht, nicht nur die richtigen Leute, es gibt nicht die richtigen und die falschen, sondern wenn sich die Leute finden, die miteinander können und äh, was zusammen entwickeln, ich glaube, dann äh, werden, werden
2: wir alle weitergehen können. Das klingt optimistisch. Ja, das total. Ist und das
3: ist gut, genau. Ja. Man
2: hört in der letzten Zeit so viele negative Stimmen. Da ist es schön, meine positive zu hören. Aber es wird mit Sicherheit ein Kraftakt auch in diesem Jahr äh, mit, mit Energiekosten steigenden äh, Produktkosten. Du bist ja auch bei einem Produkt äh, dran in, für Batas zum Beispiel an der Hops Academy. Äh, Hopfen wird ja auch nicht günstiger. Hm. Und äh, dazu ja, kommt die, die Hopfenernte Kühlende. war schon lange nicht mehr so
0: schlecht, genau. Hm. Mhm.
2: Und äh, dazu kommt noch der Klimawandel. Da ist, das kommt, glaube ich, für den Hopfen auch noch äh, drauf, äh, dass äh, sich hier sowieso die Züchtungen, denke ich, entwickeln müssen und entwickeln ja. werden. Viele Herausforderungen. Ja, das ist richtig, aber da sind eben auch viele Chancen und eine ne komplette,
0: ich finde, die Ansage ist komplett dahin, es gibt von außen nicht mehr den Anreiz, irgendwie erfolgreich zu sein. Da kann dir links und rechts immer wieder was dazwischen kommen. Diese, diese, diese Karotte, die gibt es nicht mehr. Ja, wir sind ja auch in der Endphase des Kapitalismus und die Ansage ist jetzt: mach verdammt noch mal das, wozu
2: du Bock hast. Ja. Oh, die Ansage finde ich fantastisch. <lacht> 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 Weil alles andere geht sowieso schief, sagst du. Ja, ja, es. Es kann
0: schief gehen und wenn das, worauf du Bock hast, worauf du aus, dich ausrichtest, wenn dir da so Hürden in den Weg gele gelegt werden, dann sagst du eben, ja klar, dann gehe ich eben rechts rum oder links rum, aber ich bleibe mhm. daraus aufgerichtet und ich weiß immer noch, dass
2: es mir letztendlich Spaß macht. Ja. Wunderbar. Gibt es äh, Termine, wo man dich in Zukunft live sehen kann? Treffen kann? Wo ähm, kann man dich treffen? Weißt du das schon? Hast du einen Überblick?
3: Hast du einen festen Tag in dem, in dem äh, äh, Bottleshop, wo du arbeitest?
2: Nee, äh, ja,
0: meistens
3: Freitag. Ach, guck mal, Freitag. das kann man ja schon mal genau.
0: Mhm. Mhm. Freitag im Biermeister in Schöneberg. Ähm, ja, leider bei dem Barrel Summit bin ich nicht da. Ich freue mich auf eine Mexiko-Reise. Ah, oh. ähm, <lacht> Mexikaner werden mich live erleben. Ich mache da auch ein Tasting an der dortigen. Bierakademie, aber ähm, äh, live erleben sicherlich auf der Brau, <lacht> hoffe ich mal, äh, Braubeviale und davor bin ich, freue ich mich auf den European Beer Star, die Expertenverkostung und Brussels Beer Challenge, <lacht> aber das sind ja keine öffentlichen Veranstaltungen. Da bist du
2: natürlich als Judge hochgefragt, da hast du dir glaube ich einen sehr, sehr guten Ruf ertrunken. <lacht> Okay, dann noch eine Frage an die Weltreisen, ne? Das äh, Hörer, Hörerinnen sind immer total interessiert daran, wo man biertechnisch denn dringend mal hin müsste. Was ist, sind die Top 3, wo man hinfahren und dieses Bier trinken muss? Hm. Also ich finde immer
0: noch Amerika, USA. Ich war im Mai dort und ähm, fand, fand das toll. Ähm, ich finde, man sollte Scratch Brewing in Ava, Illinois besuchen. Das ist am Arsch der Welt, aber die Reise lohnt sich. Das ist so eine Farmhausbrauerei und die sind nur sehr klein, aber sehr einflussreich. Die haben ein Buch geschrieben, wo sie darüber ähm, berichten, wie man mit den Botanicals im, beim Brauen umgeht und wie man sie einsetzt. Und sehr viele, die ich danach interviewt habe, beziehen sich auf dieses Buch, haben das Wissen daraus. ja. Die sollte man unbedingt besuchen. Und ähm, ich, ich denke, Italien ist wichtig. Äh, ich kann aber jetzt keine Brauerei nennen. Ähm, das ist vielleicht ein dober Tipp dann. <lacht> Italien ist ja immer eine Reise wert.
2: Finde ich auch. <lacht>
0: Ganz genau. Und was man auch unbedingt getrunken haben muss, ist wieder USA Keeping Together von Avery Swanson.
3: Okay, das sind, das sind ja schon mal, schon mal drei Tipps. Auch ein total
0: neuer Ansatz, äh, Bier zu kreieren. Und weil, sie, weil sie, äh, sie äh, hat ein Notizbuch, da schreibt sie auf äh, Geruchskommunikation. Kombinationen, die sie im Alltag wahrnimmt, die sie für gut befindet. Sie schreibt sich Namen auf, die wie äh, Gedichttitel der Beat Generation klingen mhm. und, ähm, und kombiniert das Ganze dann irgendwann <lacht> zu einem Bier.
2: <lacht> das hat natürlich auch eine schöne Geschichte, dieses Bier dann, definitiv.
0: Ja, genau.
3: Wir haben immer eine Frage zum Schluss und das ist nämlich das Bier für die einsame Insel. Die also, Antwort kennt
0: ihr. <lacht> Wir möchten sie trotzdem hören. <lacht> <lacht> es kann nur eines geben. Was für eine Luxusinsel. <lacht> <Ja. lacht> oh,
2: Waldtag ein, Tag aus. <lacht>
3: Und ähm, bei, bei Orval zum Beispiel ist ja die, äh, je nachdem, wie, wie lange es gelagert ist, ja ganz wichtig. Ähm, hast du da irgendwie so eine, so eine Favoritenzeit, wo du sagst, ihr müsst unbedingt das fünf Jahre alte ausprobieren oder so?
0: Ja, die Alten, die haben wunderbare ähm, Steinfruchtaromen und ähm, ja, und so eine äh, süße, äh, süße Früchte-Aromatik bekommen die eher. Ja. Und natürlich die jungen bis drei Monate haben haben die tolle Hopfen-Aromatik. Ja. Äh, ich finde beides toll, aber ich war tatsächlich auch begeistert von so einem so einem Einjährigen.
3: Mhm.
0: Hält bei mir nicht so lange, habe ich, ich habe das noch nicht angelegt, aber <lacht> ich... Äh, ich war ja mal auf dem Orval-Tasting und das war eben einfach Vertikalverkostung und da ging es wirklich um Monate. Ne? Ich ja. habe gedacht, wir haben auch so diese Jahre, fünf Jahre, ja, <lacht> zehn Jahre ja. und nee, die Belgier streiten sich darum, in welchem Monat ist es am besten.
3: <lacht> ach, ach, guck mal, das, das wusste ich okay. nicht. Also, ich habe jetzt, jetzt gerade ging das rum, ich war glaub, auf der Seite Kraft hier im deutschsprachigen Raum oder so, dass das irgendein äh, belgischer Versender halt äh, es aus mehreren <lacht> Jahren anbietet. Tatsächlich, also es ist dann nicht, nicht ganz billig, aber ja. irgendwie man kriegt dann so und so viele Flaschen aus verschiedenen Jahrgängen und das ist natürlich dann ganz spannend, also das, das dann direkt alles auf einmal zu bekommen, das, das hat man ja sonst nicht.
2: Und dann, das stimmt. Da muss man es nicht selber einlagern, ich bin da auch nicht
3: so gut drin. <lacht> also ich war letztes Jahr halt in Luxemburg und da kriegt man das ja so im Supermarkt und da habe ich so das ein oder andere mitgebracht, mal sehen, wie alt das wird. Es ja. steht hinten im Keller
2: versteckt <lacht> in der Hoffnung, dass wir es vergessen. <lacht> genau. <lacht> Ja. Und da wir dieses Projekt genau oh. freuen ja schon sehr lange vor uns herfahren, kann dieses Bier auch sehr alt
0: werden. Ja, genau. <lacht> ja. Mal genau. schauen. Aber ihr wisst ja, im Zweifel immer trinken. Ja. <lacht> Nicht das lange ist, lagern. Das ist ein, gut, ein gutes Schlusswort.
2: Das ist ein wunderbares <lacht> Schlusswort. Ja. Silvia, es war eine riesen Freude. Vielen Dank für deine Zeit. Ja. Ja. An diesem Ganz Vormittag. Ganz toll. Vielen Dank.
0: Prima. Vielen Dank für die Gelegenheit und das hat mir total Spaß gemacht mit euch. Bringt echt gute Laune.
3: Popcorn. Kommen wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Träger, denn wir alle lieben Bier. Ja, wir alle lieben Bier. Komm, wir Bier Trier, denn wir alle lieben Bier. Kommen wir reden über
0: Bier, ob in Flensburg oder Träger, denn wir alle lieben Bier. Denn
1: wir alle lieben Bier.
3: Tja, die Silvia hat einiges erlebt zum Thema Bier.
2: Und sie lebt in einer Altbauwohnung.
3: <lacht> genau, mit hohen Decken. <lacht>
2: wir haben ja, ich glaube, wir haben es schon erwähnt, immer so einen Tech-Rider, den wir verschicken an unsere Gäste, wenn wir uns digital treffen. Dieser Tech-Rider ist ja schon relativ ausgefuchst inzwischen, aber es ist auch einfach zu viel verlangt, die Decke abzuhängen.
3: Ja, das ist ein bisschen übertrieben dann auch tatsächlich.
2: <lacht> also wundert euch nicht damit, damit, da müssen wir jetzt durch ich hoffe ihr habt trotzdem Spaß gehabt
3: ja auf, auf jeden Fall, ja es ist toll was sie alles erlebt hat, auch zu Zeiten wo genau wie wir am Anfang auch schon sagten wir biertechnisch noch mit der Trommel um Tannenbaum gelaufen sind
2: ja und gleichzeitig finde ich es wirklich spannend dass sie jetzt an so einem Punkt ist jetzt kommen so neue Gesichter und die Szene entwickelt sich nochmal weiter und sie überlegt jetzt eben auch, wie sie sich entwickelt.
3: Ja. ja. Und dass
2: sie auch in Teilen so ein Gefühl der Langeweile wieder hat.
3: Ja, äh, lang, Langweile trotz Vielfalt, ne? Ja. Auf, auf eine Art, auf so eine. klar, es ist natürlich irgendwie wie eine Entwicklung und äh, sie ist halt jemand, die ja tatsächlich äh, ganz großer Fan von einer Vielzahl von Aromen ist. Und wenn sich das halt alles irgendwie zu äh, stromlinienförmig zuschneidet, dann interessiert sie das nicht mehr so richtig.
2: Ich kann das auch durchaus nachvollziehen. Aus Sommeliersicht ist das auch dann schwierig. Ja, das stimmt. Denn auch wir haben ja schon Tastings gemacht. Und es ist auch schwierig, mit diesen Bieren zu arbeiten dann natürlich. Hm. Ne? Also Sowohl... Äh, mit dem, mit dem Blick der Fachfrau als auch persönlich, glaube ich, ist es dann nicht immer einfach.
3: Ja, ja das stimmt.
2: Ich äh, habe das jedenfalls sehr, sehr genossen, mit ihr zu sprechen und äh, ich bin gespannt, was da in diesem Jahr noch so kommt.
3: Ja. Termine? Termine! Termine.
2: <lacht> Dritter, zweiter. Führung und Verkostung in der Wackenbrauerei in
3: Wacken. Uh, <lacht> Sehr gut.
2: Jeden Freitag gibt es eine Open Bottle Party im Braustädtchen. In Hamburg. In Hamburg am Fischmarkt. Ah, ja. Wenn man Lust hat irgendwie auf so ein Feierabendbierchen mm. und ein Wochenendbierchen, dann kann man da ein paar schöne Biere probieren. 17.2. Bingo mit Henny. Steffi, Steffi, ich <lacht> schon. Stefan, das hast du rausgesucht. Wer ist Henny?
3: Keine Ahnung, aber es klingt lustig und ist in der Landgangbrauerei.
2: In der Landgangbrauerei in Hamburg. Äh, 25.02. Live-Musik von Steve in der Wittaufer Brauerei in Neumünster. Ah. Um 19 Uhr geht's los, der Eintritt ist frei. 11.03. Brauerstammtisch im Galoppa des Jahres. Mit dabei sind Wildfuchs, Two Chefs.
3: Genau, deswegen dachten wir, nehmen wir den Termin mal mit rein, auch wenn er erst im März ist.
2: Meisel und Buddelschip. Cool. 23.02. bis <lacht> stark Starkbierfest im Augustinerkeller in München. Die, die Münchner, die lassen es wieder krachen. Die, ne?
3: die trinken dann durchgehend, super. Hat man
2: auch nicht das Problem, dass man diesen einen Termin vielleicht verpasst. Man <lacht> genau. hat da ja einen, mehr als einen Monat, um da hinzufinden. Sehr gut. Finde ich sauber gelöst. Dritter bis 12.3. auf Schloss Romroth. Da könnte man lernen von den Münchnern im Augustinerkeller. Heimbrau-Convention. Sie findet wieder statt.
3: Wieso kann man da lernen von den Münchnern? Weil das
2: nur zwei Tage ist. 10.3. So. bis 12.3. <lacht> ich verstehe. Nicht so ein Heimbraumonat oder sowas. Das wäre doch fantastisch. Sehr schön. Und dann für ganz kurz Entschlossene nochmal. Wir möchten es nochmal erwähnen. Sonnabend, 28.01. Senatsbock. Anstich. In Hamburg. In genau. Hamburg. Und dann 30.06. bis Ne, Wir haben es immer noch im Kopf das erste Hamburg oder das erste Hamburger Bierfestival, von dem ich weiß, dass ich gefunden habe, dass da
3: stattfindet. Ah, was denn für eins?
2: Und das ist das Hamburg Bierfestival in den Schanzenhöfen. Wir haben es schon angekündigt. Beim nächsten Mal machen wir eine Pause und dann nehmen wir es wieder mit hm. auf. <lacht> genau. <lacht> es stand hier tatsächlich, ich habe es tatsächlich noch nicht gelöscht aus meinen, äh, in meinen Unterlagen. Oder in meinen, äh, in meinen Aufzeichnungen. Deshalb ja. habe ich das jetzt eiskalt mit vorgelesen Aber gut. so bleibt es im Kopf.
3: Sehr gut, sehr gut.
2: Sind wahrscheinlich die ehemaligen Craft Beer Days. das sind
3: die ehemaligen Craft Beer Days, ja.
2: Das waren die Termine. Sehr schön. Was bleibt es noch zu sagen, Stefan?
3: Die nächste Hopcast-Folge erscheint am 24.02.
2: Bis dahin wünschen wir euch ganz viel Spaß und viele gute Biere. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, wenn ihr uns irgendwie erreichen möchtet, dann könnt ihr das unter shears.hopcast.de. Ihr erreicht uns auch auf Facebook und ihr seht uns auch auf Instagram und äh, auf Steady. Dort könnt ihr unseren Newsletter abonnieren. Und wenn ihr sagt, das ist irgendwie ein ganz schönes Projekt hier. Ich möchte diese zwei Nasen unterstützen. Dann könnt ihr das da gerne tun. Da freuen wir uns total drüber, weil dieses ganze Projekt ist leidenschaftsgesteuert und da steckt viel Liebe drin. Und wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt. Das geht schon mit 5 Euro im Monat los. Das wäre der Moment auch für die Hall of Fame, oder? Ja. Zu den mega bierlavern die uns unterstützen, zählen Tobias, Florian, Marcel, Leif, Volker, Patrick und Lothar. Vielen, vielen Dank. Und wir haben tatsächlich schon, wir haben zwölf, äh, zwölf Personen, die äh, sozusagen eine kleine Bierlover-Mitgliedschaft haben. Mhm. Und wir haben sieben Mega-Bierlover. Ich finde es fantastisch. Hammer, Hammer. Das hammer. ist ganz, ganz toll. Ja, und ansonsten… Wenn ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das tun, damit ihr keine Folge verpasst. Genau. Und wie gesagt, Anregung, Fragen, immer an cheers@hopcast.de. Wir freuen uns immer über Post und wir danken euch fürs Zuhören.
3: Bis dann. Tschüss.
2: Ahoi.
1: Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder denn wir alle lieben Bier.
2: Äh, warum eigentlich Trier?
3: Na, wegen des Reims.